0: 在我们年幼的时候，长辈会说：“啊，将来你不同的年龄读《红楼梦》，你会有不同的感受、不同的感觉。”那么当时也半信半疑。那么曾几何时，一下子到自己做长辈的年龄，那么大概真的感觉到这本书，现在去读它，跟年少时刻第一次、第二次读的感觉是这么不一样的。那我想，主要是《红楼梦》有一个主要的纲领。这个钢架可能在讲贾府这些人的生活啊，一个贵族的生活。那今天我们做了一个比较特殊的一个实验，就是我们把《红楼梦》比如说第七回单独抽出来，作为一个短篇小说来看。那么意思说，在座的朋友可能很多是喜欢《红楼梦》，可能《红楼梦》读了几十次之多都可能。可是我也假设，可能在座有些朋友。完全没有读过《红楼梦》，那么在这样的状况里，当我们讲第七回的时候，表示说这个读者可能也没有读过第六回以前，以后也不见得保证说一定要读第八回以后，啊，我用了这样的假设来跟大家一起来看第七回，因为我感觉到《红楼梦》的文学结构最大的特征是它的章回其实是用短篇小说的形式构成一个大小说。所以，其实它有它的绝对的独立存在的可能。啊，这是为什么我常常会建议很多的朋友，就是读《红楼梦》的时候，倒不见得一定要从第一章第一回这样一路读下来，把它变成一个结构非常严谨的一个秩序。它有它的结构，可这个结构当中，也让我们看到生命的发展有很多的偶然，有很多的意外，有很多的巧合。第七回跟《红楼梦》的其他的章回，很大的不同在于第七回几乎没有大事情发生。我们大概记得《红楼梦》前面有的时候，呃，像甄士隐家失火了，然后英莲走丢了，被拐子骗走了。有时候有事件，有大事件发生。有时候刘姥姥来了，那又发生一个事件。那可是第七回一开始说刘姥姥走了，刘姥姥走了以后，这个管家叫周瑞家的。啊，注意，周瑞是一个管家的名字。我们说周瑞家的，就是他的老婆，他的太太。那这种人常常在贾府当中就扮演一个，呃，帮忙管事情的一个人物。就是他们可能比丫头更负责一些事情的联络。所以他把刘姥姥送走了以后，他回来要回报王夫人，告诉宝玉的妈妈说刘姥姥已经走了，如何如何，有一点这样的一个开始。他去找王夫人。没有找到啊！王夫人本来应该在她自己的房子里，结果打听了一下说，说哦，王夫人去看她的姐妹了，就是薛姨妈，宝钗的妈妈，所以她就走走走到梨香院。那么我们就看到周瑞家就到了梨香院，那么就知道王夫人跟她的姐妹薛姨妈，她们两个在聊一些家常事。所以第七回很有趣，让你感觉到没有大事发生，是日常生活当中我们可能在做什么。所以写小说写到这种状况，其实是最难写的东西，因为我相信我们今天二十四小时，可能如果说哎，请大家把今天挑一个你觉得最有趣的事情写下来，你可能会在想说，哎，我是不是呃差点出了车祸，或者我碰到了一个几十年没有见到的朋友？你就觉得要有惊讶性才能够写文学。可是《红楼梦》的第七回有一点像。二十四个小时里面最没有事情发生的那个那个部分，所以有点闲话家常聊天。可是文学写到这种地方，看到了高手啊，就是一个真正好的作家可以把没有事情、日常生活里面非常平凡的事写到非常的精彩。所以这回我觉得我们通常会看到谈《红楼梦》的人。谈第七回谈的并不多，因为它平平淡淡就写过去了。它里面大概碰到几个有趣的主题，就是这个周瑞家的，呃，去看王夫人，那么也等着王夫人跟她姐妹聊天。那么通常做管家的，如果要找主人，那么发现主人跟他亲戚在聊天，他们是不太敢打扰的，觉得应该等一等，等人家事情谈完了，他才来禀报，因为这个事情也不急，大概就是讲刘姥姥走了、啊、什么，就回报一下而已。所以就跑到梨香院，就去找了薛宝钗。那薛宝钗跟她的丫头叫莺儿啊，莺儿是一个非常会刺绣，然后会打结的，就中国结的一个丫头。以后还会提到这个莺儿出现，就是她手工非常好。那么她有时候会教人家什么颜色要配什么颜色啊，所以可以看到过去的这种。呃，小姐跟丫头没事的时候，大概就是学习针织啊、女工这一类的东西，那么做刺绣啊，或者打结啊、编织啊这一类的事情。那么，所以我们看到又是一个没有事情发生，就是薛宝钗穿着日常的衣服，头上挽了一个转啊，这个转就是头发都没有梳到很规矩，因为如果你要出去见客，以前的这种大家闺秀头上戴花戴。带珠宝，头发梳得好好的，衣服穿得整整齐齐，所以穿着家常的衣服，头发挽了一个转，啊，就有一点很随便。一个女性在家里面，大概觉得不需要见客的时候，大概随便头发就扎一个马尾，做事方便就好了。所以它呈现出来的确是让你感觉到日常生活。那这个宝钗就在那边跟婴儿刺绣啊聊天，哎，看到周瑞家的来了。周瑞家的虽然算是佣人，那薛宝钗是主人，可是辈分上面，他们这种家教也很严格。他说：“哎，周姐姐来了，他叫管家叫姐姐，说请坐。”所以周瑞家的就靠在他的炕沿上坐。那么大概没事聊天，我想大家想一下看，你常常碰到你的同事、你的同学，开口讲话大概怎么讲？就是没有大事发生的时候，如果有大事发生，拿起电话或者 email， 你就可能告诉他说怎么样怎么样交代事情。可是没事情碰到的时候，说哎好久不见了，怎么都不到我们家来，怎么也不联络，大概就是这种日常话。所以周瑞家的就跟薛宝钗说：怎么姑娘最近都不到我们那儿去了啊？就是因为他们住在梨香院，那宝玉他们在正房这边，怎么都不过来？是不是宝兄弟冲撞了你？啊，这个是有点。没话找话了啊，有点没话找话，就是是不是宝兄弟冲撞了你，所以你是不是发脾气了、生气了？那当然，我们知道宝钗不是这样的个性啊。宝钗这个女孩子很理性，她很少为了一点点闹脾气啊、情绪。林黛玉会，宝钗不会啊。宝钗是从头到尾就是很理性的那种女孩子，所以宝钗就说：“哎呀，这哪话我我哪里会跟宝玉闹脾气？不去不去你们那儿。她主要这几天身体有有点不舒服。”好。因为这样的家常聊天，就带出了宝钗身体里面有一种病，就是好像一到某一个季节，他就会发病，会有一点咳嗽，有一点疲倦，有一点喘。那这个病又好像总治不好。那这个周瑞家的就要表现出他管家的一种关心，他就说：“哎呀，你小小年纪，这个病老不断根也不是办法。所以你到底在吃什么药？要不要找一个好一点的大夫看一看？那么把这个。”病断了根，那断了根的意思说，不要现在有一点病就吃一点咳嗽药啊，或者是感冒药。他说断根，说你体质上一定有问题。这个当然有一点中医的理论。等一下我们看到这一回第七回里面，有一部分带到了曹雪芹这个作者对于整个东方医学的一个很特殊的看法，就东方医学认为人的身体是一个大自然，它是调气的。啊，我们常常说把脉以后说你的。呃，肝火上旺，肾水不足，他是觉得人的身体中间是一个平衡，那这个平衡有一点像大自然，就是说今年雨水太多了，所以就会泛滥成灾。那如果今年太干旱了，没有水用，就会失调啊。所以大自然失调会有灾难，人的身体失调也会有灾难。所以我们就看到宝钗就跟这个周瑞家有一搭没一搭就在聊，说我这个身体啊，这个病是如何如何。那周瑞家跟他说：“你应该请个好大夫，把它断了根吧。呃”那真正呃吃一些药。那大概也问到说，宝钗你最近到底吃什么药？好，这个时候我们就看到宝钗带出了一些有趣的事件，是我们过去从来没听到，就是宝钗在服药，而这个服药，他就说：“哎呀，我从小得这个病啊。’就是把爸爸妈妈都快烦死了，然后，就是请了所有的名医来看，都治不好。那我们知道，宝钗家里面是家世是很显赫的，啊，就是他们是皇商。用我们今天的语言来讲，就是当初他们是替皇帝去采办货物的家族，那当然是一个大肥缺，啊，绝对是一个大肥缺。那我们今天大概比较没有这样的。官职了啊！可是因为大概我我有时候想是不是中央银行总裁之类的，就是其实是国家一个最重要主管这个重要的货物买办的一个家族。可是薛宝钗的父亲去世了，虽然父亲去世了，可是这个势力还在，所以他们就到了京城来帮忙采办这些东西。好，这个时候我们就看到薛宝钗他们家如果要延请名医来帮他治病，其实不是难事，因为他们家。财大势大，他们可以请到非常好的名医来看这个病。可是就说，好像这个病很特别，怎么看都看不好，什么名医都看不好。最后说，导师有一个秃头和尚，好像讲对了一些东西，说这个病是从小从娘胎里生出来的时候带了一股热毒啊！注意“热毒”这两个字，特别在书里面会加了引号的。那有人针对这个热毒写过对于宝钗的。谈论什么叫热毒啊？就是说，热相对于冷，你会觉得《红楼梦》里面的这些女性，林黛玉是一个非常冷的女性，她孤独，她追求她自己生命里面的一种沉默，她不跟人整天搭讪应酬。可是宝钗不是，宝钗是非常懂得怎么跟人相处的。她来了以后没有多久，她比林黛玉要晚到贾府。可是贾府上上下下三百多口人，每一个人都喜欢宝钗，所以我们忽然发现，这个“热”可以解释为热衷，就是一个人热衷什么什么东西啊？我们说，哎，这个人很热衷名利。那当然，我们在这里其实作者没有讲清楚，说热毒到底是什么东西叫热毒？可是很多人认为，作者在这里有一点点对宝钗做了一点隐喻性的讽刺，就这个女孩子天生。热衷很多事情，我们不要忘记，《红楼梦》里面，宝钗跟黛玉常常是一个对比。宝钗对生命里面有一种有一种热衷，好像她觉得生命里面有什么东西你是抓得到的。那黛玉来是为了什么？神话里面我们看到前面讲过，黛玉是一个一株草，然后她因为宝玉是一块石头，不断的在。大旱灾当中，用临河的水去浇它、浇灌它、灌溉它，所以它得以活下来。所以黛玉看到宝玉下凡变成了一个男子，他说：“我也到人间去走一走，把他所有给我的水用眼泪还掉。”所以黛玉来是为了还眼泪的啊！这个十二三岁，父母死去以后进了贾府，见到宝玉，他是来还眼泪，所以他整天在哭。所以他到人间没有想要抓什么东西，好，注意“热”这个字是说什么都要，可是宝钗是要的。我们再看一下宝钗为什么进京。如果熟读《红楼梦》，我们会发现里面有一些很有趣的伏笔。宝钗十四岁，她进京是因为她是薛家的大家闺秀的女孩，那么家族在什么样的？辈分当中，什么样的阶级当中，女孩子受到最好的家教，到十四五岁可以进京待选。什么叫进京待选？皇帝一定要选妃子的，所以专门由大臣、贵族家里进贡女孩子，让皇帝来选妃的。所以宝钗之所以到京城来，是为了这个目的。她跟黛玉不一样，黛玉是父母死去以后，她是一个孤儿，来投靠她的外祖母的。可是宝钗不是，宝钗是在这里想要选选妃，也许选到皇后，也许选成贵妃、妃嫔，不知道。可是宝钗后来就一直留在贾家。他其实作者没有讲的一件很有趣的事情，大家觉得宝钗好像待选没有被选上，所以最后他就一直留在贾府。那么如果他选进宫了，进宫做娘娘去了，所以这里面大概都有一点让我们感觉到这个热毒。不是宝钗好不好的问题，而是宝钗本身的身份，里面有很多的竞争，有很多的热衷。他希望被选上，他希望他的生命里面是成功的是顺利的。啊，我们不能批评一个人说他喜欢成功或喜欢顺利。可是相对于黛玉，黛玉觉得对生命有一种大彻大悟的空幻。他觉得生命里面没有什么东西你真的抓得到，你即使现在抓到，将来。你还是抓不到，好，这个时候我们看到了对比了，所以，宝钗的热毒到底是什么，我们不太知道。可是，为什么这个热毒需要一个秃头和尚来治？注意一下，什么跛脚和尚、赖头和尚出现的时候，都是佛家跟老庄的东西要点醒，因为曹雪芹其实不是一个很喜欢儒家的人，他觉得儒家的东西太热衷社会的主流价值。可是老庄是潇洒的，佛家是看空所有东西可以放下的，所以我们在这里可以看到，为什么《红楼梦》里面始终重复出现跛脚和尚、赖头和尚、什么道士。都是这一类的人，而这些人是专门来治病的，治什么病？治人无法大彻大悟的病。他们是一种领悟的点醒，啊，所以我们看到宝钗就讲说，小时候幸亏来了一个秃头和尚。这个秃头和尚说，你这个病是从小从胎里带了一段热毒，所以一般的药是治不好的，啊，治不好的。所以这个时候有一个。有趣的隐喻就是，我们看到了一个十四岁的这个宝钗，这个长得漂亮，而且懂事聪明，一切做事都做得周到体贴的宝钗，背后有一个东西是被作者称为热毒的东西。那这个热毒要怎么治？到底要怎么治？它不是病，它是这个人体质上的问题，就是他的个性里什么东西都要抓的那个热中所有东西的这个热毒，到底要怎么治？我们看到后面的那个讲到秃头和尚给了他一个药方。好，这里面讲到一个专有名词，叫做“海上方”啊。大家对“海上方”这三个字，我们现在用的比较少，因为大家都听过一个成语，叫做“海上有仙山”。那么“海上有仙山”是说蓬莱啊、方丈啊、蓬莱山、方丈山、瀛洲山，就是古代传说海上有三个仙山。那么这个三个仙山上有长生不老药，所以什么秦始皇这些人都努力的要去找海上的。方子来求长生不老药，所以《海上方》有一点在讲秘方啊，秘方。我相信今天我们在生活里也常常听到某某人说啊，得了这个什么病，有人说哎，没关系，我知道一个秘方，非常非常灵。就是民间一直有一种秘方传说啊，就是大家相信某一种秘方，这个秘方就是好像不是真正从科学逻辑去看，而是有一点传说里，可是又常常误打误撞就会医好了什么病的，我们叫它叫做秘方。好，这个海上方，这个连药引就一起告诉了薛宝钗说，怎么样子配这个方子？那么中药有一个奇特的习惯，就是一定要有药引。药引的意思说，你这个药全部都够了，治这个病没有问题。可是这个药吃下去不见得有效，为什么？没有引子。引子是什么？把这个药的药效引到你生病的那个部位，这个叫药引。那药引是中医理论里面非常神秘的一个东西，常常很奇怪，就是我们常常听到那个民间什么戏剧里面讲“千年瓦上霜”，讲的就是那个药引啊，就是这个药引难求。我看过最奇怪的药引是鲁迅说他父亲生病的时候，中医就要他去找原配的一对蟋蟀做药引，这样蟋蟀啊，公的母的，还是原配的，所以鲁迅后来。鲁迅后来很生气，他就跑到日本去学西医，他就很痛恨，他就觉得这个理论简直是开玩笑。所以连蟋蟀都要有原配的蟋蟀，那能够找到一对公的母的做药引就已经很难了，还要是原配的，因为我们怎么分得出来这个蟋蟀是不是原配啊？这、就是、要去考证他们的结婚证书了。所以我们看到这里就讲到药引，那其实这个部分有一点像神话。我们看到这个赖头和尚给宝钗的药方以及药引。你等一下读下去，你会吓一大跳。那也许大家觉得，好像曹雪芹在讲一个非常荒诞不经的故事。可是我们注意一下，《红楼梦》里面本来就从神话说起。可是《红楼梦》里面有一个神话的哲学，这个哲学是，他在这个药方里面暗示了一个东西是，是刚才提到，整个东方的哲学相信生命当中有一种平衡跟大循环。啊，我相信大家都听到过说。我们的身体在打坐的时候是一个小宇宙，而这个小宇宙是通到外面的大宇宙的，这是非常东方的哲学。西方人很少这样讲，我们也常常听到东方的医学理论里面是你的某一个部分生病，要从另外一个方面去治，因为是平衡的问题。就刚刚讲到肝火跟肾水，它是平衡的问题，就是你为什么肝火这么旺，因为肾水不够，所以不是去压肝火，其实是要补肾水。它才平衡了，因为他相信宇宙之间的木、火、土、金、水这五种元素是在循环的，啊，是在循环。水可以生木，那每一个东西都可以生长一个东西，每一个东西又可以克制一个东西，所以它构成了宇宙之间的相互循环的这个关系。好，所以东方的整个的命理、东方的医学、东方的哲学系统，其实纳入到一个对自然的大循环的观察。所以大家都知道。西方的历法就是一个历法，啊，哪一年春天、秋天、呃夏天这样分？可是我们看到东方有一个东西，我们叫做二十四节气。现在大家翻开黄历的时候，有一个叫做二十四节气，哪一天是春分？啊、哪一天是立春？哪一天是小雪？哪一天是雨水？它其实把整个的经纬度当中的气候算出了一个二十四个节气出来，我们。接下来看到可能要过端午了，那端午是夏天的某一个节气，或者中秋了，中秋也是一个节气。好，我们看到这个赖头和尚给了他一个药方，竟然是用二十四节气来调他的身体。那你就会感觉到，是不是宝钗的热毒缺乏了大自然当中的一个自然律的秩序感？因为作者也许觉得大自然当中有。真正的秘方，人怎么样走向大自然，而不是在人世的纠缠里面充满了热衷名利的东西，而是走向大自然的时候，自然在大自然当中有一种平衡，所以他就讲了这个药方啊。我想大家看这个药方的时候会觉得，呃，可能会吓一跳啊，就是说这个药方是在宝钗的身上发生了一个非常奇特的这个作用，而且因为周瑞家的问他说，哦，这个。和尚到底给了你什么秘方？那你说给我听听看。那如果我记下来了，以后听到有人也有这个病，那至少是做好事嘛。我就跟别人讲说有这样一个方子。那宝钗就讲说：“哎呀，不提这个方子也罢，提了真是烦死人了。”他说这个方子里面的药都不贵，都很容易得到。可是难的是巧，这个巧是说他要春天的白牡丹花的花蕊十二两，夏天的。荷花的花蕊十二两，秋天的白芙蓉花的花蕊十二两，冬天的白梅花的花蕊十二两。好，这个也还好。可是注意“白”这个字，为什么作者要加一个“白”？为什么不是红？我们在这里发现很有趣，就是《红楼梦》的作者一直在用色彩、用季节在暗示很多的东西。其实我们想到林黛玉，我们想到的是白色跟秋天，它是干净的、素色的，就是。我们知道过去有一个女神在东方叫做素娥，是管双学的。啊，素娥这个“素”这个字的意思是没有色彩的。可是宝钗是很丰润的，而且宝钗身上有色彩。那更有色彩的是王熙凤，可最没有色彩的是林黛玉。所以你如果用色彩来做象征，我们会觉得色彩是什么？一个人永远出来就大红大绿，你会知道这个人他是感官是比较强的，因为。在视网膜的光波上面来讲，红跟绿都是彩度跟明度很高的色彩，很容易被看到的。可是白本身就是一种素净，它可能是退让，它可能是是雪的颜色，是月光的颜色。所以我会觉得《红楼梦》的作者真有趣，就是我们看到任何一个用字，可能不知不觉就把一个讯息透露出来，就是宝钗的热毒刚好要白，稍微静下来，稍微素一点。而宝钗不够素，啊，宝钗是比较丰润的，宝钗的个性也比较强。宝钗要的东西是一定要的，可是更精彩的是，她不让你看出来她要，啊，这是宝钗的个性。宝钗常常要很多东西，可是外表看不出来。那这里面非常有趣，就是作者有一点在故意的在讽刺她的热毒需要花来治疗。林黛玉是非常爱花的。可是林黛玉的花也不是春天、夏天的花。我们以后会看到《红楼梦》有一回写菊花诗，林黛玉葵夺菊花诗。林黛玉在所有女孩子里面写菊花写得最好，因为菊花就是她。菊花是在秋凉以后才开花的，她从来不跟别的花去竞争春天跟夏天的热闹。好，注意，宝钗是热闹的，黛玉是孤独的。所以这个赖头和尚的药方是。白牡丹花，春天的白牡丹花，夏天的白荷花，秋天的白芙蓉花，冬天的白梅花，各十二两的花蕊，啊，很精彩。我们可以看到，有时候我们用西医理论来看，大家搞不懂是哪里一个病还要四种花蕊，而且颜色有这么大的差别吗？啊，所以我常常会碰到一些搞西医的朋友，我就给他看这一段，他就觉得我搞不懂白的跟红的有什么差别。那如果说以科学来讲，它都是花蕊。可是文学当然并不完全是科学，文学有一部分是用文字词汇去暗示一个生命的状态。所以，白牡丹花、白荷花、白芙蓉花、白梅花，绝对有它的象征意义。更推到更有趣的东西，说指这四种花得到了，花得到以后还不算啊。他说，春天的开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天的白芙蓉蕊十二两，冬天的白梅花蕊十二两。把这四种花蕊，啊，把这四种花蕊，在第二年的春分这一天晒干。注意，春分是二十四节气里面的一天，那一天是春天，是春天的阳光，刚刚透露出春天阳光的那一天，然后利用那个阳光把这四种花蕊晒干。大家会不会想到那天没有阳光怎么办？好，所以可巧的原因就是说，你要通过二十四个节气当中所有的自然的考验，春分的阳光，雨水这一天的雨水。所以周瑞家的说：“天哪，这么麻烦！说万一雨水这天不下雨怎么办？因为节气有时候不准。那么这里面意思是说，做这个药必须这一年刚好所有的节气都对，因为要小雪这一天的雪十二两，霜降这一天的霜十二两。好，你可以看到，必须通过一年四季二十四个节气的所有的自然循环。有没有发现作者其实在讲热毒？”要能够平衡，回到大自然的秩序当中，觉得宝钗不够自然，所以作者的厉害在于他根本不透露，他从来没有批评任何一个人。而且你读《红楼梦》，你可能觉得宝钗真是世大体，懂事、聪明、漂亮，可是宝钗的很多的心机完全看不出来，完全看不出来。以后你会发现，每一次读到的时候，你都会吓一跳。就是宝钗其实是有心机的一个女孩子，可是外面完全看不出来，啊，完全看不出来。所以这个时候，作者为什么给她开了这个药方？而这个药方这么麻烦，我觉得这里面有一个很很大的暗示，是说如何让宝钗通过大自然的循环，因为作者会觉得春分的阳光、下雨雨水这一天的呃雨水，或者像白露这一天的露水。啊，白露这一天的露水，霜降这一天的霜，小雪这一天的雪，是通过了春夏秋冬四季里面一种循环。如果我们知道东方的哲学在看宇宙之间的循环，就像刚才讲的木、火、土、金、水，没有任何一个东西是绝对的好或不好，而是要平衡。我们说这个人火太旺了，他需要水；这个人可能木太多了，他又可能需要金。它需要一种互补的现象。我想大家知道，一直到现在，在东方很多取名字当中还用到这个东西。所以你看到一个人忽然叫“新的，你就知道他可能算过八字，然后他缺金，他就取了“新。这个人叫“淼”，三个水，他大概缺水。其实到现在都还在用这个东西。所以我们大概可以看到整个东方的这种循环跟平衡的理论哲学，在医药上面，在命理上，在在所谓的风水上都在发生，因为东边是绿颜色是木，西边是秋天是白色是金金属的金，南边是鸟是赤雀是红颜色是火，北边是黑颜色是玄武是水，所以也在调配，所以你甚至你现在到日本，你到京都。你看到京都向南的那一个道路就是朱雀，它事实上是从整个五行学说里面来来找到调配的。所以我们看到今天看风水的地理先生讲左青龙右白虎，左青龙就是东边是绿色是龙，那白虎白颜色是虎是秋天是金，所以犯人处决叫秋决是秋天，因为要用用到金属用到金属的东西。所以一定是在秋天，不会在春天杀人。好，这样大家可以了解到，它影响到整个人间的秩序，就是人间的秩序有一个遵守大自然规则的过程。就是春天是生发的季节，你这个时候在司法上执行枪决、执行死刑是违反天理的，天都不容。所以为什么是秋决？要秋天，因为秋天是肃杀，而且杀人的刀是金，所以放在金。它是白色，所以我们可以看到这里面，《红楼梦》其实读下去，你会看到它把所有东方的哲学全部包含在里面。它用一种很小说的方式在传达东方哲学，所以我会觉得今天我们要分说啊，这个人他大学里主修哲学，那读老庄啊，读呃儒家的东西。可是我觉得《红楼梦》其实是一个不得了的哲学，因为它把整个的哲学转换成一种文学形式出来，所以也许不难的，我们会读到。这四种花蕊，经过春分的阳光晒干，经过雨水这一天的雨水，经过霜降，经过小雪，经过白露之后，它通过了整个大自然的秩序，最后它研成一个丸药。而这个丸药，当然大家知道，难得不得了，因为霜降那天没有霜怎么办？白露那天没有露水怎么办？小雪这天刚好不下雪怎么办？那我们这几年都看到整个自然大气的循环完全乱了，乱了秩序了。那我想这几年薛宝钗要配这个冷香丸，大概真就配不出来。可是宝钗就讲说：“哎呀，真巧！所以这个秃头和尚跟他讲的这个药方可巧，第二年刚刚好这几个东西都得到了。所以宝钗是有机会治好自己的病的。通过自然的秩序，她得到了春分的阳光、雨水、露水。”霜跟雪，好注意这里面都有一点让你感觉到霜露都有一点冷的东西，不是热的东西啊。霜、雪、露水、雨水都有一点冷，包括春分的阳光都不是立夏的阳光，其实是温暖的、温和的、比较比较寒凉的东西，因为它有热毒啊，它有热毒，然后做成了一丸药，那么这个一丸药放在一个瓷坛里面，埋在花树根底下。啊，我们今天还好，鉴保局很少开这样的药，就是说这个药拿回来不是，不是就吃的是要埋在花树的树根底下，要吃的时候挖出来吃一碗，就是发病的时候吃一碗，是龙眼大的一个丸药，那而且还要用黄柏十二分做药引煎服服下去，黄柏大家知道是一种很苦很苦的东西，所以。我不晓得这个热毒是不是一方面要用冷来治，还要用苦来治，因为宝钗的生命其实是甜的生命，就是我们从味觉上来讲，黛玉好像在品尝生命的苦味，宝钗其实是甜的，因为它追求生命的成功跟顺利，所以我们有时候觉得味觉这个东西很很奇怪，就是有人喜欢吃甜食，因为甜食其实带来是幸福感。可是有人会喜欢茶里面带一点苦，甚至红酒里面带一点苦，觉得生命里面其实是有苦味的。苦瓜也是有一点苦味的。那么这个时候我们会看到，黛玉其实代表了一个比较苦的生命形态，她的哭泣，她的含泪，是她的生命里面有品尝到苦的味觉的。可是宝钗永远追求富贵、顺利、成功，她是比较甜的。啊，她在人生当中，所有人也喜欢她。就是那个 sweet， 它也是甜的，大家都喜欢它。所以我们在这里可以看到，为什么用黄渤十二分，大概也有趣。所以《红楼梦》很好玩，你不细读的时候，不太会追究说，干嘛这四个花都要白的，干嘛一定要雨水、霜雪这些东西寒凉的东西？为什么最后的药引还要十二分的黄渤好，这些部分大概都有一个东方哲学的暗示，就是宝钗的。热毒大概需要这个东西来治，好，所以这个冷香丸，他们就是做了一坛，以后就从南到北，就进京的时候就带了来。那凡是发病的时候，他就服一碗这个药。好，所以这是有没有发现？其实家常闲谈说你有什么病吃什么药，谈出来的一个部分。可是是不是小事？我们刚刚讲这一回没有大事发生，可是里面都有暗喻啊，很多很多的暗喻的东西。好，所以我们大概可以看到，这个应该算是第七回比较有趣的一段。家的就了解了说，说这个病发的时候，到底你觉得怎么样？啊，有什么病症，就是会如何如何？宝钗就说：，呃，也不觉得怎么样。啊，其实没有觉得怎么样，就不过喘嗽，有点气喘，有点咳嗽。那吃一碗下去，也就好些了。好，谈到这里，宝钗的冷香丸的故事结束了。记不记得周瑞家的为什么来？他不是要找宝钗的，也不是要听宝钗讲他的病的，他是要来找王夫人回话的。所以因为看到王夫人在跟薛宝钗的妈妈聊天，不好打扰，所以就巧合的跟宝钗讲了这一段。所以我刚才提到说第七回很有趣，很多都是意外，并不是小说的主线。照理讲，小说的主线王夫人才是主角，因为。周瑞家的要找的是王夫人，可是现在谈完了以后，就说：“哎，王夫人在里面聊天，忽然听到外面有人讲话，说：‘哎，谁来了？’那周瑞家的才说是我，所以才进来，说我有什么什么样的事情。所以有没有感觉到，就是我们刚刚看到那一段的冷香丸的药方，全部是意外，只是因为好，我今天要到某某公司去找一个人，结果这个人可能有客户跟他聊天，所以我不好打扰，结果我就跟另外一个人聊天，就聊出了一个。”小说的一个片段，这样可以了解吗？就回家试试看，用这样的方法写小说，就不写小说的主线，写小说的旁枝，这是第七回了不起的地方，就是说根本没有写主线，因为照理讲他就应该跟王夫人聊天的，好，所以大家看这一段，他说周瑞家的还要想跟薛宝钗讲话，忽然听王夫人问谁在房里啊？王夫人因为跟薛姨妈在聊天，就听到薛宝钗他们在另外一个房间聊天，所以周瑞家的赶快就出去答应了，然后趁便就回了说刘姥姥已经回家了，如何？刘姥姥的事就回答，这是他真正要来的主要目的，对不对？好，这个是我们今天要谈的小说技巧。就小说技巧不一定写主线，小说厉害的时候可以避开主线，写细微末节的旁枝。啊，所以。很厉害的文学的作者，往往他的观察是出乎意料的，啊，你给他一个题目叫母爱，他忽然写起一个完全好像不经意的细小事情，可是最后把母爱带出来了，那是高手。那从头到尾说我妈妈多伟大，我妈妈多伟大，绝对不会是好文章，因为别人也不相信，因为他没有事件的转折，啊，所以第七回我一直觉得。如果有人能拿它来做一个作文的范本，其实它是好文学题材啊。就是说，他的写作方法非常的呃活泼。好，他待了半刻，这个周瑞家的看看王夫人还有什么话要交代。那他是管家嘛，所以总要听主人吩咐，说今天要做什么。那王夫人没有什么话说，就想要走了。好，正要走了，又出现一个意外。下面看，又出现一个意外。这个意外真有趣，就是薛姨妈，就是王夫人的姐姐。忽然说：“哎，刚好你来了，我有一件事托你办一下。”那周瑞家就留下来了。好，你可以看到他本来是为刘姥姥的事回来，那结果意外出现冷香丸，现在又意外出现一件事。那什么意外？薛姨妈说：“我这边有一个盒子，这个盒子里面有十二支沙制的宫花，就是过去的女孩子戴在头上的那个花，是用沙做的假花，戴在头上用的，有点像我们今天的装饰品。”他说：“这十二支的心制宫花是最 fashion 的，现在最流行的。那么做的非常的巧。这个时候点出薛姨妈他们是皇商，他们是替皇家采办货物的，所以他才会有这个东西。啊，这样可以了解，叫做宫花是民间不会有的，就是这是皇帝宫里面他们用的东西，所以是要上贡的。可是他就留了十二支，说。”我一直要把这十二支宫花送给贾家的这些女孩子们来带，那一直忘了。那刚好你来，你就托你带去。等一下我们就看到这个周瑞家的就一家一家去送这个花，其实完全是一个意外。所以第七回的有趣，你就会看到一直在出现意外，一直在出现意外。这十二个宫花就说好，有十二支，那两支给贾迎春老二啊，贾元春已经嫁到皇宫去了，所以在家里的贾迎春老二二小姐。贾探春三小姐也两只，那么贾惜春最小的这个女孩也两只，就六只了。那剩下给林黛玉两只，然后再剩下的几只就给王熙凤凤姐。好，他就交代了一下，说周瑞家你帮我就办这个事去做这件事情。所以周瑞家就借便趁便就带了这个盒子里面的宫花，就一家一家去送花。所以下面就带出了又是一个意外的故事，他就跑去找。迎春啊，探春啊，惜春，那迎春、探春姐妹她们在一起，所以他就把宫花交代了啊，所以这是薛姨妈，所以我们读一下这一段，大家可以看到这个意外的写法，完全在无事当中在啊、呃、进行。薛姨妈就说：“这是宫里头的新鲜样法啊，就是宫里面比较新的，我刚用 ‘fashion’ 这个字，比较时髦的、比较时尚的一种装饰品，用沙堆出来的花十二枝。昨天我想起来，白放着可惜了啊！这样的一个花，因为放久了颜色会褪色，也就不够新鲜了。那应该何不给他们姐妹们带去啊？昨天要送去，偏又忘了。有没有发现就是？”因为不是大事情，所以今天送、明天送都无所谓。所以这一回整个在讲小事，就是不重要的事情。可是带出一个又一个的意外。他说：“你今天来的巧，注意巧。刚才是巧，对不对？那个冷香丸是巧，现在又是巧。说你来的真巧，那你就带去吧。你们家的三位姑娘，每人一对，就是两只。那剩下的六只，送林姑娘两只，给林黛玉两只，然后四只给凤哥吧。”凤哥就是王熙凤。王熙凤有点像男孩子，所以大家都叫凤哥、凤哥的这样叫。那王夫人觉得这是要给他们家的三个女孩子，就有一点不好意思，说：“哎呀，你干嘛这么好的东西给我们家的女孩？给宝钗带嘛？因为薛姨妈自己有一个女儿是宝钗，她说你怎么不留给宝钗带？然后这个薛姨妈就解释说：你不知道我们家这个宝丫头从来不带着花粉的。”啊，就是不喜欢女孩子的这种打打扮扮的东西，所以留着他也不用的啊，他不不带这样的东西。好，所以周瑞家的就拿了这一个装宫花的盒子，走出房门，看到金川在那边晒太阳。好，写的真好，就是没有事情，所以那个人就坐在那边晒太阳。这个金川是后来跳井自杀的一个丫头，可现在她就在那边。无聊在那边晒太阳，所以写无聊的事情，常常就会有一个人在那边晒太阳，或者呆呆的看着街，因为没有事情发生。所以第七回一直在讲贾府没有事情发生的时候，这种人的关系。可是其实我们看到周瑞家的就问他说：“哎，刚才来了一个小丫头，这个小丫头叫香菱。他说这个香菱是不是就是大家都在讲薛家临上京的时候买的，为了他打人命官司的那个小丫头？”我想不太读《红楼梦》的人，这一段可能就连不起来了啊！就这个香菱，原来就是甄士隐的女儿。甄士隐的女儿叫做英莲。那么这个英莲大概四五岁的时候，他们家里有一个老家人就带她出去看元宵节的灯火。然后这个老家人大概喝了水尿急，就把英莲放在墙上，然后就去小便。小完便回来，英莲不见了，所以英莲就被拐子拐走了。然后这个拐子就打他，不准他讲他自己五岁以前的记忆。然后到十几岁的时候，就把他卖给一个人家里面去做妻子。那那个人姓冯，后来刚好碰到了薛潘进京。薛潘是一个无法无天的一个男孩子，就看到英莲，就是英莲这个时候已经改名叫香菱了。然后他就很喜欢香菱，他他就把那个姓冯的给打死了，然后硬把香菱抢过来。所以。所谓的打人命官司就这里，可是因为薛家财大势大，买通了所有司法的机构，所以薛蟠也没事了，啊，也就没事了。所以我们看到这个时候，香菱就等于被薛蟠抢来做了他的妾，就住在薛家里。那么一个刚留头的丫头啊，就是大概其实十二三岁，就是这种五岁卖掉以后，然后被拐子一直一直训练，就是你不能讲你。原来的姓，父母是谁，住在哪里，就是打怕骂怕了。然后等到长到一个年龄的时候，因为这种拐子拐的这种小女孩，五岁左右，她看她五官端正，长得很好，那所以就很容易卖掉，赚了一笔钱。那么现在就在讲香菱这个丫头，这个管家就很好奇说，说是不是就是那个小丫头？金川说？说可不就是她。那正说着，香菱笑嘻嘻地走来了，那真漂亮，说倒有点像咱们。东府里，荣大奶奶的品格。荣大奶奶就是贾蓉的太太。注意一下，《红楼梦》里面，如果我们去注意辈分，文字辈的贾政，下面是玉字辈，贾琏、贾珍、贾宝玉都是玉字辈的。再下面一辈就是草字头的，贾蓉、贾芹、贾强。所以，其实你一看他的名字，你就知道他是哪一辈分。那么，贾蓉等于是现在最晚辈的这一代，贾家的这一代。那他娶了一个太太，叫做秦可卿，十二金钗里面第一个死掉的，啊，大概在过下下面没有几回他就死掉的。秦可卿就觉得，哎，这个香菱很像秦可卿。《红楼梦》里面常常在写人物的时候，同一个人物会有两个象征，比如说秦可卿，另外就是香菱，就一个是主人，一个是佣人，可他们的命运很接近，都很苦，啊，都很薄命的。都很漂亮，可都很薄命。所以这个周瑞家的管家就说：“哎，这个长得很像我们东府，就宁国府啊，西府就讲荣国府，荣大奶奶就是贾蓉的太太，秦可卿的这个样子。”然后就金川说：“我也是这么这么讲。”那周瑞家的又问香菱：“你几岁到这里？啊，你几岁到这里？”又问他：“你父母现在在哪里？”那今年你现在十几岁了？那本处是哪里人？本来是哪里人？你可以看到这一段很大的一个意外的悲哀，就是忽然看到一个女孩子五岁被拐骗了之后，她已经完全断掉了跟她自己生身父母以及她自己家乡所有的关系。所以周瑞家的跟金川在问她，问完以后，香菱就摇头说都不记得了。事实上，其实我们会看到后面有透露出，她不是完全不记得。是每一次他记得就被他的拐子打，就你不能够记得，就是你将来长大我要把你卖出去，你不能讲你原来姓什么，原来是哪里人，因为怕被线索透露出来，所以这是过去人口贩子这种买卖人口的这种恶棍的一种方法，就非常残酷的方法，就是不断打他，不断的折磨他，最后他怕了，啊，被打怕就说不记得了，我我不知道我有。原来的生身父母，我不知道我原来在哪里，我不知道我现在几岁，什么都不知道了。好，一时周瑞家的就带花到了王夫人的正房后头来。好，所以他有责任在身，对不对？他意外有一个责任，这个责任就要去送花了，所以他就到王夫人的正房。注意一下，现在为什么到王夫人正房？因为贾迎春、贾探春、贾惜春是王夫人的女儿。不管是不是庶出，名分上是王夫人的女儿，所以他们现在跟王夫人住在一起。所以这个周瑞家的就把这个花送到这里来了。那贾母反而是留了宝玉跟黛玉在身边啊。贾母最疼宝玉这个孙子，最疼她的女儿已经死掉的女儿贾敏的女儿就是林黛玉。等于是他的外孙女，他最疼这两个孙子孙女，所以他就把宝玉跟黛玉带在身边住。那么其他的三孙女就叫他们跟王夫人住，所以他就把迎春、探春、惜春三个人的花就要送出去。所以周瑞家的就借故就顺路往这里来，那看到有几个小丫头都在报下内听呼唤，那迎春的丫鬟叫做思棋啊，就是管下棋的；探春的丫鬟叫世书，就探春喜欢看书，叫世书。两个人正掀帘子出来，手里都拿着茶盅，茶盅就是茶杯啊，茶杯。那周瑞家的就知道她们姐妹在一处坐着啊，也许在读书，也许在下棋，就两个姐妹在一起就进去。那看到迎春、探春两个人正在窗下围棋，啊，正在下围棋，所以周瑞家的就把花送上，然后说明这是谁送的花，就把这个花送上去。那两个人就停止了下棋，就谢谢周瑞家的，也谢谢薛姨妈，就叫丫头把它收下来。有没有发现一直到现在第七回还在讲没有事发生，就是花送来送去，顺便带过去。啊，所以这种写法非常吓人。我们会觉得一个作者没有事件可以写了这么久，然后那个花还没送完。等一下更有趣的一点是，这三个花送完了，迎春、探春送了，对不对？还有惜春。好，去送给惜春的时候，惜春不在，不知道惜春在哪里。他们说，哦，惜春在那边跟水月庵来的智能儿在玩。水月庵是一个尼姑庵，尼姑庵里面有个小尼姑叫智能儿。这个智能儿后来跟秦钟有一点搞在一起了啊，就是一个。小尼姑，我们知道以前有些小尼姑也是被卖到庙里，也蛮苦。他也不见得他真的是信仰而去出家的这种小尼姑，就智能儿。那智能儿因为他的师傅来了，好，这个时候我们看到又带出了一个有趣的东西，就是贾府这种有钱人家每一个月固定会给庙里面香火钱。因为我们有一段也看到，就是常常这个庙里的人很会讲话啊，不管是道教、佛教都很会化缘的。那庙里的主持第一能力就是要会懂得化缘，然后就来见贾母。那贾母就跟他说：“哎呀，最近宝玉走路啊，怎么就摔了一跤，怎么之类？这本来没什么事情，说现在在养病。然后这个庙里的尼姑啊、道姑啊，就会跟他建议说：不是他摔了一跤，不是他不小心。他说：贾母，你们这种大户人家、有钱人家、富贵人家，你们的小孩子啊，从小都有很多鬼在旁边嫉妒的。”看着你的小孩子养得这么好，他就要嫉妒，所以他走路他就伸出脚绊他一下，这样把他绊倒之类的。好，他就用这样的话来讲，所以他说：“你们一定要去庙里面捐一点钱，供一点香供，呃，捐一点香油钱，那么你们的小孩才能够免掉这些灾。”好，所以你可以看到，自古以来，恐怕今天这个东西还会存在，就是他会跟大户人家的父母讲说：“你呃，你们要去常常去捐一点钱呐、啊，那么小孩子才会顺利这样子。”那贾母有时候就会问说：“那我要捐多少呢？”他就讲说：“哎，这个其实无所谓，只要你的有这个心愿就好了。那”那可是他就举例了，比如说某某部长夫人，那他跟捐给我们庙里面的是四十万。那看看贾母脸色有一点不太对了，说：“哦，另外一个处长，那他大概是三十万这样。”那贾母就衡量一下，大概是说：“那这样好了，我每个月二十五万，你就。”每个月十五来领这个钱，去烧香油钱、上供捐钱。好，所以我们可以看到这里面就透露出这个智能儿的师傅刚好十五，他要来要钱了。所以他师傅去各个地方去化缘的时候，这个小智能儿没事就跟袭春在那边玩。那袭春是贾家四个女孩最小一个，注意迎春是老二，上面还有一个元春，生在元旦的元春已经做了娘娘了。元春、探春。第三啊，元春、迎春、探春、惜春，按照秩序来排，元、迎、探、喜。这是作者写她四个姐妹。原来应该叹一口气的，元、迎、探、喜，红楼梦》里面所有的地方都有谐音啊，所以那个名字不是乱取的，就是元春、迎春、探春、惜春。惜春这个名字是最后一个女孩子，晚席春天要过完了。大家知道，惜春从小就喜欢跟。庙里的人在一起，非常奇怪，好像变成他的宿命。他就跟智能儿在那边玩，然后就说他好想剃了头发，也跟智能儿去做姑子去。可是袭春这个时候大概只有十一二岁，大概就是我们的小学六年级，所以只是好玩，也没有觉得说他一定信了佛教啊怎么。可袭春后来真的出家的一个女孩子，贾家出家的一个女孩就是袭春。可是《红楼梦》一直在讲一些宿命，这个宿命是好像很多东西是前世就已经注定的。而人怎么走，逃不掉那个宿命的这种感觉。好，所以惜春这个时候就跟智能人说：“哎呀，你那个头发都没有，多好啊！我我留了一大堆头发，每天还要洗头，还要插花什么之类。”那正讲着讲着，这个周瑞家的不是送花吗？就说：“哎，有两只是要给你的。”惜春就在那边笑，他说：“我正在讲，我也要把头发剃了去做姑子去。”他你就送了花来，那万一剃了以后，这个花还不晓得怎么戴呢？他就用一个比较笑话的方式去讲。周瑞家带花来，好，所以我们看到《红楼梦》的写法很有趣，就是它中间有一种平衡，就是迎春跟探春的送花，袭春的探花是不一样的。好，袭春送完了以后，周瑞家的就跟智能儿唠叨了一段，就是你的师傅啊怎么样？他叫他的师傅叫这个。秃歪喇啊， Twilight, 就是有一点，因为大概是管家吧，就是有一点把那个庙里面的这种化缘的人，就反正哎呦，就是来打秋风的，来也没有那种尊敬的感觉，所以就有一点故意讽刺他，秃就是在讲出家人那个没有头发啊，秃歪喇，这这个这样的意思。一段写得非常好的，这大家如果细读的话，你看到他接下来要送花给谁？要给王熙凤。可是下面有一段，就是好像有一点接近中午了，然后大家在那边晒太阳的晒太阳，睡觉的睡觉。他还特别经过了李纨的房间，看到李纨，宝玉的嫂嫂躺在床上在睡觉，在睡午觉。所以你感觉到那个时间有一点慢，然后人有一点无聊。然后这个时候他写到了王熙凤，他进到王熙凤的院子当中的时候，他要把四枝花送给王熙凤，结果看到一个丫头坐在那边，然后那个丫头就跟他摇头摇手。我不知道大家读这一段的时候会不会敏感到说，哎，好像很悬疑，没有事情发生，可是又有有什么事情在发生？啊，我们读一下这一段啊，周瑞家的跟智能儿唠叨了一会，就往凤姐处来，穿夹道。从李纨后窗下过，特别安排他从李纨的后窗过，所以隔着玻璃窗。好、啊，注意贾家那个时候已经有玻璃窗，这是我们有时候不注意的。其实那个时候很少人用到玻璃，绝对是有钱人家才用到玻璃，一般人绝对是胡纸的。啊，胡纸，贾家有玻璃，所以很多人比较说《红楼梦》前八十回讲贾家的富贵，动不动就掏出一个什么金表，然后。我们看到前面刘姥姥第一次到贾府，听到当当当当，她不知道什么东西，她看了一个东西在那底下这样摇摇摆摆，还不知道什么是欧洲来的钟，一个大钟。所以贾府在清朝初年用的全是破来品，全是欧洲来的破来品。所以这是我们常常误解的，因为很多人认为《红楼梦》里面有钱，他们用的汉玉啊、唐的什么东西啊，其实不是，他们用的都是西方的东西啊，这才是清代初年的富贵，就是。玻璃窗隔着玻璃窗看到李纨在那边睡觉，好，李纨在炕上歪着睡觉呢。注意“歪”这个字，所以不是正正经经睡觉，就是有点累了、困了。夏天的午后，你有点就倒在那边随便睡个觉。所以他就穿过西花墙，出西角门，进凤姐院中。好，《红楼梦》的空间感非常精彩。夹道，隔着玻璃窗，然后出西角门、西花墙，然后进到凤姐院中。其实学建筑的人是可以按照这个东西画出整个《红楼梦》的建筑结构的，就是它里面有非常强的建筑的空间感。好，到了王熙凤的堂屋，就看到小丫头凤儿，就是王熙凤手下有一个大丫头，就是平儿，很能干的；还有一个小丫头叫凤儿。那凤儿就在凤姐的房门门槛上。好，我我这样形容吧，就是你到一个人家里，这个人的房门关着。可是有一个丫头，她的佣人 Sophia 就坐在那个台阶上。好，你想想看他们在干嘛？就这个丫头好像不方便在房里，所以就坐在门槛上。好，这个已经让我们有点怀疑，她这个丫头干嘛不在里面服侍主人？干嘛坐在门口的台阶上？好，我们看到她看到周瑞家的来了，连忙摆手叫他往东屋里去。注意一下这个动作，感觉一下这个动作，就是有一个客人来找了，要按门铃，就跟他说，然后就说往那边走，这样可以了解。没有讲话，因为怕惊动里面的人，所以摆手说你往东边走。所以《红楼梦》最精彩，就是说没有事情发生，可是你知道什么事情在发生。就是王熙凤是新婚的一个女孩子，十七岁，她的丈夫贾琏大概是十八九岁，所以新婚的夫妻午后睡了一个午觉，不晓得在干嘛。所以小丫头不方便在房间，所以就坐在门口。过一会儿摆手说：“我，你，你不要进来，你现在不要打扰他们，你出去。”所以有没有发现，有些人读了好几回就问我说：“这个到底在干嘛？”因为你不一定知道他们在干嘛。可是写得非常精彩，就是年轻新婚夫妻在房子里面睡午觉，所以小丫头在门口。跟来的闲杂人等说不要打扰主人，你们往往东屋去。等一下你就可以看出作者的那个耐心写一个无事之事的那个那个精彩的过程啊。那周瑞家的会议啊，注意会议。我我在想说，要是我我还真的不一定会议，还大声说干嘛？我要进去啊！我要找王熙凤要送花给她。她会议，她马上就懂了，她就到了。东边的屋里就看到奶妈正在拍着大姐睡觉，又是睡觉。有没有发现有一点那个中午热热的，然后吃完饭什么事也不想做，大家都在无聊的感觉。其实无聊非常难写，就是文学里面没有事情发生的这种。我们就看到李纨歪在炕上睡觉，现在奶妈抱着那个王熙凤的女儿大姐也在那边睡觉，所以大家都在睡午觉的这个时间啊，那种静悄悄的古代的那种。四合院的那种静悄悄的那种感觉，周瑞家的竖起耳朵听，有贾琏的声音，好知道王熙凤不是一个人在房间，跟她的新婚的丈夫贾琏都在房间，所以一步一步让你觉得哎，好像是在干嘛，这样可以了解。刚才摆手要他走，然后现在听到笑声，又听到贾琏的声音，可是你还不确定，你还不能够确定他们到底在干嘛。啊，可是已经确定的是贾莲在里面，蛮开心的这样聊天。好，接着房门响处，平儿拿着大铜盆出来，叫凤儿舀水进去。好，这个时候有一点揭晓了。如果这个时候还看不懂，那也就不必会意了。平儿出来了，平儿是大丫头，她是最贴身的。平儿是陪嫁过来的丫头，王熙凤的陪嫁丫头，所以她在里间。然后这个时候大概事情办完，所以推开门说：“凤儿，没事了，你去舀水过来。”拿了一个大铜脸盆。那我想大家都都可以会议吧。好，所以我们大概可以看到，他在安排一个很午后的新婚夫妻的闺房之事，可是写到轻描淡写，完全不着痕迹。所以我每次觉得《红楼梦》很有趣，就是我在高小五六年级读的时候，当然读不懂，我这,这干嘛？啊？那怎么也读不会议，然后去问妈,妈，桌上拍一下说，说哪一段不问，关问这一段，所以我还是不知道在干嘛。可是《红楼梦》要慢慢读的时候，因为作者的精彩在于人生里面去看很细微的事件。这个平儿。叫凤儿舀水，那出来了，出来，那当平儿就看到了周瑞家的，说：“哎，你老人家怎么跑到这里来干嘛？”周瑞家的就说：“我是要来送花的，因为薛姨妈说要给她四支的宫花。”平儿听了就打开夹子拿了四支。王熙凤有什么事情都会想到秦可卿啊，就说：“我现在有四支宫花，那把两支送给宁国府去给送给秦可卿，呃，去带去。注意，还有两支是给林黛玉的。”然后就命令周瑞家的回去道谢，就说你等一下到薛姨妈那边要谢谢他说我们已经拿到这里。好，我们看到一个意外带出一个意外。我们看到这个周瑞家本来要干嘛？还记得吗？一开始就说他送走了刘姥姥，就回去跟王夫人回报说刘姥姥已经回乡了，回到乡下去了，所以就没事了。结果带出了薛宝钗生病的意外，就听了半天的冷香丸，然后。好不容易见了王夫人，回报了，回报完要走了，又出来一个意外说，说你帮我送花，他又嘣嘣嘣嘣的送花，现在还没完，还剩下林黛玉的两只还没有送，结果跑出来以后，忽然碰到他女儿来了，这女儿说你妈你在干嘛？我今天一大早就进来找你，都找不到你。啊，她说哎，我今天也不知道什么命，就是要回报这个刘姥姥的事情，就在忙来忙去，忙到现在这个花还没送完。那这个女儿就就说，我一直在等你。那这个妈妈就说你等我干嘛？说好端端的没事，这个女儿是住在外面的，怎么今天跑到贾府来找我？她说我所有的贾母啊、王夫人啊、邢夫人我都请过安了，那这到处找不到你，我就要等你。那妈妈说无事不登三宝殿，你一定有什么事情。说你你到底有什么事情？那这女儿就讲了说，呃，你的女婿就这个女儿的丈夫，在外面如何如何就得罪了人，被人家陷害啊。就说你注意一下，家人讲话一定是这样子。惹了祸，一定说我他是被别人陷害的，所以先要地解还乡，所以来求妈妈，是不是请贾家的人出面？就是有有人暗中申告了啊。那这个女儿嫁的是谁？就是冷子兴。如果读《红楼梦》，前面出现过，她是一个做古董商生意的人啊，冷子兴。那么这次做古董商生意，很懂得官场哪一家今天发了，因为发了才会买古董；哪一家完蛋了，因为完蛋就会卖古董。所以古董商其实对于那个政治起落是非常非常敏感的一一种人。那他大概在中间也玩很多的这种权术啊，这种东西。所以大概牵涉到一个政治案件当中，他就被告了。那这个女儿就是我今天来，我就是为你看，又跑出一个意外，啊，又是再带出一个意外。然、啊、后最有趣的反应是这个周瑞家的，他是一个管家，啊，一个贾家的管家，他就骂他女儿说什么不得了的事情，这点事情也。大惊小怪，他现在太太他们都忙，晚上我就跟他们讲一下这个事情还摆不平吗？好，小事里透露出这个贾家是吓死人的，不只是主人不得了，连管家都不得了。那个管家都觉得这种这小小的官司算什么？我们刚刚听过香菱，因为薛蟠喜欢她，人家已经有卖给一个姓冯的，他就把那个姓冯的打死，就把香菱抢来，而这个官司就被摆平了。那现在是。管家连下面的佣人这一代都可以借着贾家的声势在外面做这样的事情，所以你可以看到第七回没有事情发生，可是透露出好多讯息。就是好的文学并不在于写大事件，好的文学其实是慢慢谈出人性里面的非常细节的东西。好，我们看一下这一段，大家看看他怎么写啊？周瑞家的才往贾母来。好，往贾母这边来是干嘛？因为林黛玉住在贾母这里，所以最后两枝花要送给林黛玉。那就穿过了穿堂，抬头就看到她女儿打扮着，才从她婆家来。好，打扮着，特别是说不是披头散发的来了，就是特别盛装的、讲究的、打扮的好好的跑来了。那周瑞家的忙问：“你这会儿跑来做什么？”她女儿就笑着说：“妈一向身上好，我在家里等了这半天，妈竟不出去。”那什么事情忙得这样不回家？就是周瑞家是管家，他有他自己的家，可这一天他就一直在贾府里忙着各种事情，跑来跑去，跑来跑去。所以女儿就说：“你怎么忙得这个样子都不回家了？我在家里等了半天，我等烦了，所以自己先到老太太跟前去请了安。那这伙子请太太的安去，我现在要去跟王夫人请安。那妈妈有什么？”还不了的差事，你手里拿着什么东西？这个女儿就问她妈妈：“周瑞家的说，哎呀，今天偏偏的来了个刘姥姥，我自己又多事，为她跑了半天，这会儿又被姨太太看见了。那姨太太就学姨妈，又叫我送花，把这几枝花送给姑娘奶奶们。现在还没弄清楚呢。你现在又跑来，一定有什么事啊？这个妈妈就有一点，你可以看到母亲跟女儿聊天，又是闲话家常。”也没有大事发生。他说：“你老人家倒会猜，那我老实跟你说了，你女婿前几天因为多吃了两杯酒，跟别人纷争，啊，有点闹意见了，争吵了，不知怎么的被别人放了一把邪火，啊，放了一把邪火，就是说重伤，谣言重伤。好，这里意思说，从这个女儿的角度来讲，我的丈夫没有做不对的事，是因为喝了酒跟人家吵架，最后就被别人。”诬陷了，陷害了，就放了一把邪火，说他来历不明，告到衙门里要地解还乡啊，就要把他抓回他自己原来的家乡，不准在京城里住。所以我来跟你老人家商议商议啊，这个情分，求哪一个可了事？就说我要去拜托谁才能够把这个事情了了。好、啊，周瑞家的听了说，我就知道呢，这有什么大不了的事？你且家去等我，你回家去等我，我给林姑娘送了花就回去。那这个时候，太太、二奶奶都不得闲。太太是王夫人，二奶奶是王熙凤，就是这两个是管家的，就是求他们是最有用的。可他跟他们说，这两个人现在都没有空啊，所以你先回家吧，你回去等着。这有什么？忙得如此啊，有点骂这个女儿没见过世面，就这么一点小事也这么紧张。所以你你可以看到，没有事发生，可透露出贾家上上下下。可以包揽诉讼、包庇司法到这种程度，就是根本不当一回事，哪有这么不得了的事啊？就是说贾家有什么事情办不成，所以我们可以看到他并没有用很粗糙的语言说贾家财大势大这样形容，可是就在小事情里面在慢慢在带。好，女儿听说就回去了，然后又说妈，好歹快来啊，好歹你快忙完了就就回家来啊，就是完全那种家常语言的对话。那周瑞家的说是了。小人家没经过什么事，急得这个样子啊！就妈妈还丢了一句说：“这、就是、小孩子根本没经过世面的，这种事情这么紧张。”说着就到黛玉房中去了。送到黛玉房中，要送最后的两枝花。可是这两枝花，你可以看到，送到黛玉房中，黛玉在干嘛？黛玉跟宝玉在解九连环。啊，我们知道那是一种古代的游戏，就是铁环套在一起，它有一定的方法可以解开的。其实也有七连环，那么他们两个在套九连环，所以感觉一下，我觉得《红楼梦》真的是青少年文学。我们大概到某一个年龄不会去玩九连环了啊，可这个东西其实就是十三四岁那个年龄就在玩的东西。那今天他们俩就在上网，啊，就是他们其实完全是在玩 game 电动电动玩具这种年龄啊。所以我们常常会觉得《红楼梦》一定要拉回到那个年龄层的时候，你感觉到它的精彩，就他在写青少年那个成长的那个那个感觉，而且写个性写到真鲜活。好，送花送了迎春，送了探春，送了惜春。袭春在那边想要出家，说出了家头发剃掉，这个花要带怎么戴？然后送给王熙凤，王熙凤跟新婚的丈夫在房里不知道在干嘛。可是送到黛玉那边去，黛玉就在盒子里看了一看，说：“这个花是单给我的吗？还是每个人都有？”啊，他们说都有的。然后别人都有了吗？都都有了，就剩下两只给你。你知道黛玉的语言一定是说：“我说嘛，别人不挑剩的，也不会给我。”就是黛玉不张口，你知道她说什么话？因为黛玉永远觉得她是一个被冷落的生命，她是一个孤儿，她依靠在外祖母家里面，她觉得她的生命本身是一个孤独的状况，别人怎么疼她都没有用。宝玉用最大的爱疼她，可她基本上觉得她是一个孤独的东西啊。所以我们可以看到，这里要讲的个性其实是一种宿命。那这个宿命是他自己性格里面没有办法。改换的一个一个先天的东西啊，所以这一段大家读一下。他说：“黛玉不在自己房中，在宝玉房里解九连环啊，在那边玩。那周瑞家的就进来，笑着说：‘林姑娘，姨太太要我送花给姑娘带。’那宝玉听说就先什么样花拿来给我看啊？这也是宝玉的反应。宝玉永远对花有兴趣，永远对女孩子的化妆品有兴趣，而且他非常的主动啊。他的健康的个性说：‘哎，什么花给我看一下？’那早伸手就接过来了。那打开盒子，原来是公制的堆纱新巧的假花。黛玉只就宝玉手中看了一眼。好，你注意，黛玉永远不热衷，冷冷的远远的看一下。她没有抢着说：“哎，给我的，赶快拿过来。”冷冷的看一眼就说：“还是单送我一个人的，还是别的姑娘都有。”黛玉的问话永远是：“如果这个生命……”不是唯一绝对的，它凝为玉碎，啊，凝为玉碎。黛玉的生命是凝为玉碎的生命，里面有一点杂质她都不要，所以她的语言绝对是这样的一个问话：只给我一个人的，那我要；如果大家都有，那就算了。好，其实你可以看到他对生命的感情的执着，到最后他也走到他的毁灭之路。可是毁灭对他来讲是玉碎，啊，他的玉是注定要碎的，因为他不要杂质的东西。好，所以单送我一个人，还是别的姑娘们都有。周瑞家的说：“各位都有了，这两只是给姑娘的。”黛玉冷笑说：“我就知道，别人不挑剩的，也不给我。”那周瑞家的听了一声不言语啊，不敢讲话了啊，就是小姐发脾气了。所以你可以看到《红楼梦》在讲很多的个性啊，很多人间人世间的这一这一类的关系。所以我们大概在这里可以看到。第七回的上半段有没有发现，以周瑞家的这个管家来串所有的事件？可是每一个事件都是意外，一个意外接一个意外，而且好像没有大事发生。那等一下我们休息以后，我们看到好像有一个事件发生了，是宝玉见到秦钟了。宝玉跟秦钟见面，宝玉惊为天人，就觉得怎么有一个人这么美？那他以前听秦可卿讲，他有一个弟弟，他就很想见。那今天他看到了，他就想见。那我们会发现，《红楼梦》里面让我们感觉到秦钟几乎用比较窄的方法来说，秦钟大概是宝玉的第一个同性的爱人，就是两个大概都是十二三岁，秦钟还小一点点。然后宝玉一见以后就爱上他，然后就闹着贾母说一定要跟他一起读书，他不来读书我也不读了。宝玉长大的过程全是女性，他忽然第一次碰到了一个男性。然后这个男性对他来讲很亲，所以我们可以看到秦钟变成他最早在学校里面的一个同伴、一个伴侣。当然，这些关系很复杂，我们不知道中间的关系。其实后面几回当中，好像隐约透出他们又像友谊，又像爱人，又像伴侣，不搞不清楚他们这两个十二三岁的小男孩到底在干什么。可是大概有一点，我常常用一个词，我觉得比较像哥们。那我觉得那个哥儿们的感情很特别啊，就其实是。大概十二三岁发育到十五岁的时候，再大一点就没有了。就是那个年龄当中，他在同性之间的一种非常奇特的情感。那当然，这个东西有可能变成宝玉一生非常留恋的东西，觉得里面有一种单纯，里面有一种，其实在长长大以后世俗里再找找不回来的爱。啊，所以等一下我们就看他怎么见秦钟，那那一场戏也写得非常非常精彩。可是基本上是两个小男孩的会面。两个小男孩的见面，那我们休息一下，我们再讲下面的半段。梦的第七回啊，那希望也许大家可以看到一个文学的结构，有时候不一定像我们想象到的作文的方法啊，因为作文的方法以前大概都有一个很固定的一个模式。那甚至以前我们有些老师会说、啊、你一作文里面，我问他什么叫最好的作文，问的也是有点小孩子不懂事问的题目。那个老师想了一下，就跟我说，一个作文里面。没有用重复的字，就是很好的作文。所以我后来一直养成一个习惯，说一个作文里面不重复字。可是我想，其实我们大概找不到一个很好的标准，说到底什么叫做好作文这样。可是，在《红楼梦》第七回里面，我一直体会作者写作的过程里的那种自由跟自在啊，那种行云流水的写法。我们刚才举出一次又一次的意外，就是一个作者有一个主线。这个主线是自己预设好的一个结构，可是他在写作的过程当中，不断地在创作里开始把这个结构拆解开来，这是非常精彩的一个创作经验上的论述。那事实上，很多人也会觉得，好，比如说我画画，我有一个画法是，是我把构图什么都想好了。可是大家知道，在现代主义的绘画里，常常是。全部构图都想好的那个主题，等到你第一笔下去以后，全部就推翻了，因为他会从这一笔开始发展下一笔，从第二笔发展第三笔，啊，就是我们看到 Jackson Pollock 这种有点像抽象表现主义的，他甩出去的第一笔，他开始从这里面观察，然后发展第二笔、第三笔、第四笔，就创作是一个非常奇特的东西，往往是自己预设好的那个理论被彻底颠覆掉以后，才是好创作。而相反的，如果我们做好了一个大纲，完完全全按着走的，大概都很难是好创作。所以《红楼梦》越读到后面，也会感觉到这样的一个创作的方法，当然是因为作者本身拥有这么丰富的生命经验，他也发现任何一个文学的文体，你去规划说我要把生命放进去是这个样子发展，没有一个人生会这么呆板的。人生本来充满了意外、巧合，充满了偶然，充满了很多意外当中的领悟在里面。所以第七回我们挑出来，有一点希望大家可以看到，一个意外带一个意外的这种这种过程当中，可不可能变成另外一个结构，或者我们说结构，把自己原来预设好的结构根本把它解散掉了，因为它。明明白白，本来是要写周瑞家的这个管家去报告一个事情，最后一直被打断，一直被打断，然后恒生之节，而这些恒生之节当中，一直带领出下面的事情出来。好，然后到下半回当中，比较有一个主题，就是我们说秦钟的见面啊，宝玉跟秦钟的这个见面。那可是他是从。王熙凤忙了一天啊，我们说王熙凤当时是一个少奶奶，然后上上下下三百口人都由她在管，所以大大小小事情忙得不得了。所以到了晚上卸了妆，跟她的长辈王夫人讲一点私下的话的时候，这个时候她比较亲近，然后就交代了几件事啊。我们这个时候可以看到，王熙凤虽然被认为是女强人。管理家务管理的极好，可是不要忘记，它上面有一个长辈，就是王夫人，她必须禀报所有的事。啊，所以下面这一段话是卸了妆之后交代我今天哪些事情办了，或者明天有哪些事我怎么样办，好不好？就说一个是总经理，另外一个是董事长，他还是要去报备的，表示说我是执行你的命令。啊，我是执行你的命令，所以我们看一下这一段，大概也写出王夫人跟王熙凤之间的关系，特别是他们两个都是王氏家族，所以王熙凤是王夫人的内侄女，所以两个都嫁到了贾家来，所以他们之间也有他们从娘家来的某一种亲在这里面。看一下，说，掌灯时分，大概吃完晚饭啊，然后黄昏慢慢按下，要入夜了，所以开始点灯了。到了掌灯时分，那凤姐已经卸了妆，啊，就是晚上要睡觉以前，就是不必再办公见客了，所以凤姐就卸了妆。那来见王夫人回话啊，所以你可以看到卸了妆见的人，当然是比较亲的人啊，所以不是那么严肃的事情。他说：“今天甄家里送来了东西，我已经收了。大家读《红楼梦》，注意一个有趣的东西，有一个贾家，有一个甄家。他永远在用假做‘假作真时真亦假’这个符号，啊，就是说一直有两个东西：北方有一个贾宝玉，南方有一个甄宝玉。他一在玩真跟假，所以不时的忽然跑出说：‘哎，南边的甄家送的东西来。’因为我们知道。”曹雪芹家族，他们从做康熙的康熙皇帝的奶妈开始发迹，后来派到南京跟扬州做江宁织造，又做了苏州的这个织造御史，就是管掌管整个江南的丝织纺织业，是当时的一个大肥缺。然后传到四代这样下来，变成豪门。他们三次接驾康熙。南巡的时候，都住在他们家里面，所以他真正要写的家族是南方的曹家，所以真正的家族在南方，所以南方是甄家，北方反而是贾家，这样可以了解吗？贾跟甄，可是，在文学上很有趣，我们最后会发现，好像所有北方有的，南方也有，特别是贾宝玉，另外有个甄宝玉，有一次就从南方甄家来了两个婆子送礼的。送完礼以后，就看到宝玉那天发疯一样的说：“奇怪，怎么跟我们家那个宝玉一模一样？”人家说：“你们家有个宝玉，他说我们家有个真宝玉，也是这个样子。”所以好像在讲生命里面的两个状态。可是，在小说一开始就讲假作真实，真亦假，在告诉我们说，我们在把真的当假的，我们有时候也把假的当真的。我们把一些很虚幻的假的东西抓在手上，放都放不掉。可是，我们有时候把生命里面最真的东西当成假的东西在。草草率率了事，好，所以《红楼梦》也许是一个哲学，他在玩文字上玩到很惊人的地步。刚刚讲原因叹息，四个女孩子的名字是有有意义在里面的。那现在我们又看到假作真实，真亦假，这个假家跟真家的关系，所以忽然真家，王熙凤说真家派人送东西来，是传送来的，所以王熙凤就交代说，我已经命令把。时鲜的一些东西，借着他们回去。他们送完东西以后，空船要回去，所以就买了很多北方应实的东西，搭他们的便船送回去。好，所以他要跟王夫人报备说：“这个不是我自己自作主张，那么这样办好不好？”好，所以他说：“今天甄家送了来的东西，我已经收了。那咱们送他们的啊，我们也要回礼，趁他们家有年下进仙的船回去。”就是过年的时候要进仙，就是把江南的一些新鲜的蔬果、鱼这些东西进给皇帝，寄给进到皇宫去。所以那个船要空着回去，所以一并都交给他们带了去吧。啊，注意有点像问号，就说这样好不好？所以总经理是执行者，可是他一定要跟董事长报备，就说我这样办。你觉得好不好？所以这里面很清楚的辈分跟规矩，因为真正管家的是王夫人，这个王熙凤只是一个执行的人。那王夫人就点头，好、啊，注意点头，就是可，啊，就是如你之类的，就批公文的时候的这种点头。凤姐又说，林安伯老太太，啊，林安伯老太太生日的礼已经打点了，啊，就说林安伯老太太要过生日要过寿了，那我们要送礼去，因为这是。都是世家，那诶，你们贾母生日人家送礼，现在林安伯老太太生日我们要送礼，那派谁去？啊，就请示，请示王夫人派谁去？王夫人说：“你看看谁闲呢、啊，就叫四个女人送去就是了。”怎么这个事情又当个正经事来问我？好，王夫人就有一点觉得，王夫人已经在念佛了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，他就觉得有点烦，就是拿这些事烦他。他觉得你大事报告就算了，这些小事你就派四个人去送就好了。这个事情干嘛要来，要来烦我？可是注意一下，就是我觉得王熙凤非常聪明，因为你看久了以后，你发现王熙凤有些真正应该禀报的大事，其实是不禀报的。比如说，他做假，用他先生的伪刻了一个假图章，就去包揽诉讼，赚了三千两银子。王夫人全部瞒在鼓里。他放高利贷，然后逼人家那个利息，他王夫人也不知道。可他会说：“哎，这四个，这个礼要派四个女人送去，谁送去？就是你要让董事长信任你，的时候，你不能没有任何回报。可是回报都是小事，可真正的大事，王熙凤其实是瞒天过海。”好，所以你看多了以后，你知道王熙凤的厉害，就是说她要让王夫人觉得放心，因为你看连这么小的事都禀告我，可见多么值得信任。可是她大事刚好不禀报，啊，这样可以了解吗？就是作者为什么写这一段？奇怪，送一个礼，王夫人说你随便派哪四个人就好了，干嘛这个事情也要也要来跟我讲？好，凤姐又说，呃，今天甄大嫂子来，就假甄的太太就是尤氏，啊，尤氏。他派人来说：“明天请我去过去逛逛。”好，注意，这个时候王熙凤在荣国府，假真是宁国府，宁国府是特别有问题的啊，就是说一一大堆的出一大堆问题都在宁国府，就是公公逼奸这个儿媳妇啊什么之类都发生在宁国府，所以等一下就会暴露出这个部分出来。那么，所以他们就说贾珍、有事，他们想请王熙凤说，明天过去，呃，逛一逛。那明天倒没有什么事情啊。他，你看他还要请假，对不对？因为第二天表示说我要过去玩一玩，人家请我过去玩玩。那明天有没有什么事情？他现在要请示，希望王夫人讲。那王夫人说有事没事都害不着什么，说没有关系啊。说那个他们常常来请，那有我们你自然不便意，什么意思？因为王夫人是长辈。过去的非常严格的礼教，凡是有婆婆辈的人在那里，那个媳妇是不能坐下来的。所以大家看《红楼梦》，特别注意一下，常常讲到凤姐、李纨、尤氏站在那个地方服侍白筷子、白碗，都是吃完饭以后他们才吃的。所以所有的儿媳妇辈、孙媳妇辈都不能坐下来。所以王夫人有一点体谅，她说：“哎呀，他们找你去玩，不让我知道，是他们疼你。”就因为我去，你就不能好好玩，因为有婆婆被子在，你就坐都不能坐下来啊。所以他说，呃，有我们，你自然不便异。他既不请我，单请你，可知他诚心叫你去散淡散淡，就去玩一玩。就是平常太累了，太忙了。可是我觉得这里面完全是王熙凤的厉害。就是王熙凤摆明了第二天是要请假去玩的，可是他让王夫人主动的鼓励他说：“你去玩吧，我们去。”不好，说你你从来没好好玩过，那么你今天就好好放一天假，这是聪明的人，就说这个总经理绝对不要说你不放我假我就辞职了，可是你可以让董事长说，哎呀，你非放假价格，你再不放假我们就累坏了，怎么得了？就是这个话你不要自己讲，你让别人讲。就王熙凤的聪明全部是她就是在设计，设计出所有这个这个过程，所以王熙凤在这个小说里面是。伶俐聪明能干到惊人的地步，可他所有的聪明都在现实当中，所以我们有一点觉得他聪明反被聪明误，到最后其实是蛮悲剧的一个感觉啊，就是机关算尽太聪明，反算了卿卿性命，就是抽出来的那那个签，王熙凤的那个签讲的是机关算尽太聪明，反算了卿卿性命，所以他的结局是很惨的啊。可是里面也有一个意外，是偶然。见到刘姥姥也觉得好玩，就给了刘姥姥一些钱，帮助了刘姥姥。最后等到贾家抄家的时候，她的女儿就是刚才在睡觉、睡午觉的那个女儿，要被狠心的舅舅卖到妓院去的时候，是刘姥姥救下了乔姐。所以有时候看到《红楼梦》在写很大的因果啊，就是你要完整的去看它呼应之间的因果。可是王熙凤自己本身是非常悲剧的一个人，就是机关算尽。太聪明，就是他所有的计较、斤斤计较的东西都在现世当中，他少掉了一些糊涂吧，或者混沌啊，对生命的另外一一个层次的领悟的东西。所以他就，呃，得到王夫人的这个允许啊，就是王夫人特别鼓励说，别辜负了他们的心。那就是有事你也要过去玩一玩啊，人家是好意，你就过去玩。凤姐就答应了。当下李纨、迎春、探春这些姐妹也都来定醒毕，好、啊、看到清代的大家庭的规矩，做儿子、做女儿的、做晚辈的、媳妇的。晚上的时候睡觉前不能嘣一下就脱了衣服就躺在床上睡了，一定要先去跟长辈说晚安的啊。早上晨昏定醒，固定的、规定好的一种问安，对长辈的问安啊。晨昏定醒，那各自闺房无话啊，就没事了。所以第二天凤姐梳洗了，就回王夫人毕回复王夫人就说我要走了，可是我还是要来见你一下，告诉我说我可以走了吗？临时有没有什么事情？你可以看到那个规矩的严谨啊，然后又来辞别贾母，不要忘记就是隔壁耶，荣国府到宁国府，可是一一告别，好、哦，所以就是古代的这种大家庭里面的礼节，就是你要因为你是管家，所以你要出去玩一天，你总要。把王夫人那边交代了，然后贾母这边也告辞了。那宝玉听了也要跟了逛去啊！你可以看到，充分那个十三岁还不到十四岁小男孩的一个，就我也要去，你去玩啊，我也要去。就宝玉闹着也要跟着去，所以我一直在提《红楼梦》的年龄，就我觉得《红楼梦》的年龄被加了三四倍，从电视剧到电影都加了三四倍，所以其实是一个大误解。就是你看到那个王熙凤一出来就四五十岁的，以前我记得有个演员高保树演王熙凤，那就是四五十岁的样子。所以他其实是一个误读，因为他不知道王熙凤只有十七岁。王熙凤的十七岁，在这样子管家里面，她的精明跟能干，以及她的那种漂亮跟利落，她才是写得好的一个东西。啊、哦，所以我,我希望大家可以特别注意，我也特别提到宝玉很多奇奇怪怪的行径。你只有从十三四岁的男孩子可以去发现说，说十三四岁男孩常常就是这个样子，就是半大不大，好像又懂事，好像又一下子变成小孩子的那种关系，写的真是惊人。我们的文学里面一直没有青少年文学，我们大概青少年是一个最奇奇怪怪的、糊里糊涂就过完的一段，好像你回想起来没有青少年。那可是青少年事实上是童年还没有过完，可是他又对于那个大人的世界有一点拒绝的状态。啊，那个青涩，那种那个年龄，其实宝玉其实最明显就是宝玉拒绝大人世界，他一直想赖在他的那个最后的青少年，不要过那个大人那一关，因为他觉得一到大人以后，一切东西都变了，整个都变质了。所以这个小说写的好是写这个东西，因为我们知道曹雪芹是荣华富贵到第四代十四岁抄家。雍正五年抄家，他所有的记忆真的是十四岁之前的。他写这个富贵跟荣华，对他来讲也就是十四岁之前十四岁之后，他就到了北京香山，在郊外举家十周度日，吃最苦的稀饭过日子，然后最穷的去写《红楼梦》。所以他其实他的回忆直到十四岁。所以我想这样，大家可以从曹雪芹的身世，一直到贾宝玉的个性，你可以看到他就在写青少年。啊，所以。几次提到这个年龄，都希望大家可以理解。宝玉这个时候为什么听了也要跟了去？凤姐只得答应啊，就是、说那个做姐姐的。我记得我们小时候那个年龄，大哥大姐都不要带你出去了，你就在那边赖着赖着闹着，然后他们就烦死了。因为那个时候很好，我现在完全了解，就是我的大姐大哥那个时候，他们觉得想要跟我们切断关系，因为你们还是那种爬树啊、擦鼻涕，他们已经开始裤子开始有一条缝了。所以他就很讨厌那个弟弟妹妹跟着，因为很很烦。然后我们就会赖在后面，一定要跟着跑啊。所以回到那个年龄是有很多回忆出来，就是青少年的那个记忆的呃部分。凤姐就只好答应。我想凤姐这边其实蛮不想带宝玉去的啊，她们姐妹套一定有姐妹套可以聊的东西，夹着一个男孩子半大不小，真不想要要怎么办啊。那好，立等着换衣服，所以你可以看到宝玉是临时之道。临时知道凤姐要出去，所以没有换好衣服，所以凤姐只好说站在那边说：“你赶快去换衣服，不然我就晚了，我就不带你了。”所以宝玉赶快去换衣服，要出去做客了。好，所以注意那个语言，立等着换了衣服，姐儿两个就坐了车，一时进了宁府。好，我刚刚讲说，其实就是对接了荣国府跟宁国府。就是记得林黛玉进贾府的时候，描述了整个贾府的建筑，因为从一个外来者看到，因为。母亲过世了，投靠外祖母，所以他很小心地看轿子停在哪里，再换小的轿子走过什么样的路，看到东街荣国府，西街宁国府，看到把一条街占满了，就是两府占掉了一条街，所以其实他们现在车子也就是过一个街到对门，从荣国府到宁国府，所以《红楼梦》里面其实是有很多非常有趣的空间的。感觉啊，就是说整个在建筑的布局上面的这个关系，就进了宁国府。那这个时候，宁国府的贾珍的太太尤氏，贾珍的儿子贾荣的太太秦可卿，婆媳两个带了很多的姬妾、丫鬟、媳妇，都接出了怡门啊。怡门是大门进去的二门，叫做怡门。所以这个时候，你可以看到姬妾、媳妇一大堆。所以宁国府的从。第一代到第二代，贾珍到第三代，其实他们大概都蛮多偏房，好，所以这里讲到姬妾啊、丫鬟啊，媳妇。那尤氏看到凤姐就必先笑朝一阵，好，注意这是妯娌。贾珍、玉之辈娶的尤氏；贾琏、玉之辈娶了王熙凤。所以妯娌之间讲话绝对不是。客客气气说：“哎，好久不见啦！啊、呃，好高兴你今天来，绝对不是这样，就开始说哇，你今天怎么嘴巴涂这么红啊，什么之类，就开始先嘲笑一番，因为关系很亲，啊，就是妯娌之间的这种关系，也表示说他们真的是很亲，才会特别请王熙凤一个人来，说必先笑朝一阵，然后一手袭了宝玉，同入上房来归坐，秦氏献茶毕，注意为什么是秦氏献茶毕，孙媳妇。”啊，因为贾珍尤氏是他的婆婆，所以绝对没有婆婆端茶的，一定是儿媳妇、孙媳妇端茶。所以贾蓉的太太秦可卿是最晚的一辈的媳妇，所以秦氏献茶。那凤姐就说：“你们请我来做什么？有什么好东西孝敬我？快献上来，我还有事呢。”好，你可以看到这种都是很亲才会讲的话。我们到人家家做客，大概不会在什么东西要孝敬我，赶快拿出来，我等会儿还要去看电影之类的。那这里面就是摆明说我很亲，然后说你们到底有什么东西好孝敬我啊？就是有点大辣辣的那个凤姐的姿态都出来了。那尤氏、秦氏还没有回答，底下几个姬妾就先笑了。二奶奶，你今天不来就罢，既来了就依不得二奶奶啊！就说你今天被我们扣下了，我们今天可是要跟你好好玩一天。所以你就可以看到，这里面有一点，有一点在讲内卷的一种感情，啊，就是有男人在这里，他们不会这样子的，就是那种有点姐妹淘闺房当中，大家没大没小就可以开玩笑、讲笑话，就那种亲。所以《红楼梦》的语言非常精彩，就是刚才我们讲到说，那个黛玉一看到花，讲说。单送我的还是送？一定就知道是林黛玉。所以过去长辈常常讲说，以后你们读《红楼梦》，你把名字盖着，你一看那个字，你就知道这是谁在讲话，因为每一个人的语言都是他的个性。为什么能够写到这样子？我们知道一个好的作者本身是隐藏起来的，他本身不能用他的主观来讲话，他只是让我们看到人世间有这么多不同的生命，而这些不同的生命各自都有他们的长处跟特征，他们都是不可取代的。这是《红楼梦》最精彩的部分。所以每一个人都有他独立的性格，可是作为作者当然很难，因为作者。很容易喜欢某几个角色，不喜欢某几个角色。喜欢那个角色越写越好，不喜欢那个角色越写越坏，最后两边都写不好。可是如果说是写到每一个人是他自己的时候，作者退位。好，我们可以谈到说，西方的电影导演论里面常常讲说，一个最好的导演要在观众开始思考的时候就要 ending 落幕了，因为他其实不应该替别人下结论。那西方，呃，也有这样的小说家。我们看到杜斯特耶夫斯基在他的文学论述里面讲，他说一个作家对自己笔下最不喜欢的人都不能掉以轻心。那意思说，你最喜欢那个人，倒没有问题；你最不喜欢那个人，你要好好就去写他。那如果你觉得不喜欢就可以乱写的话，绝对不是好小说。好，所以这个时候我们就可以看到《红楼梦》里面语言的这种活泼。所以这几句话，尤氏还没有讲，秦可卿没有讲，底下几个姬妾就开始说，有点闹他了，闹王熙凤，说你今天来就不依你了啊，你就把你扣下来了。那正说着，只见贾蓉进来请安啊。注意贾荣，贾蓉秦可卿的丈夫，贾蓉很漂亮的一个男孩子，然后也有一点纨绔子弟啊，就是贾家大概没有什么不纨绔了。就是在富贵到第三代、第四代的话，大概都是这样的，长得漂亮，斗鸡走狗，看票戏啊什么之类的东西。那贾蓉有一段是跟王熙凤非常复杂的关系，可是作者写的非常的隐晦啊，就是完全不着痕迹。就是贾蓉进来请安，跟因为王熙凤是等于他的婶婶啊，等于他婶婶，所以跟他请安，说请婶婶安。那就说想要借一个东西，因为家里要请客，所以知道王熙凤这边有一个玻璃炕屏，玻璃的屏风，大概也是破来品，巴洛克的东西之类。然后王熙凤说：“哎呀，不巧借给人家了。”然后你看到贾蓉就在那个地上蹭啊蹭的，就不走，就说：“既然没有，你就走了。”他就在那边蹭着。然后王熙凤就骂他说：“没看到我们王家的东西都是好的。”然后说：“我借给你，你碰坏了一点点，小心你的皮。”好，这个时候对话很很有趣，对不对？就是完全不像在办公室，你会感觉到贾蓉是来借玻璃抗平的，可是跟这个婶婶之间好像在调情一样。然后王熙凤就讲说：“你碰坏一点点，仔细你的皮啊！”也不是在办公室的感觉。然后贾蓉就谢谢了，然后就要走，就要去拿了，然后就把钥匙给他说，说到仓库里去拿这个玻璃抗平。贾蓉就出去，出去以后，凤姐说：“蓉儿回来。”贾蓉听到了。转身回来又跪在地上，然后凤姐就喝茶，慢慢地喝，慢慢地喝，半天不讲话，忽然把茶放下，说：“没事，你走吧，呃，晚上到我房里来，我再跟你谈这个事。”所以这一段很多人都觉得写得非常的轻描淡写，可是隐约觉得这个婶婶跟晚辈侄子之间有一个什么样的？蛮暧昧的关系，可是不知道啊。我《红楼梦》的精彩，千万不要误会说，说他那么明的讲，他都是在暗示就。就至少你看到王熙凤疼贾蓉，啊，非常疼爱他，所以跟他的关系不像公事公办，永远在那边有一点私事的牵挂的这个感觉。那么贾蓉也常常特别觉得啊，婶子疼我，婶子疼我这样的感觉。那么王熙凤又跟贾蓉的太太秦可卿特别要好，就是打破了辈分伦理的辈分。特别常常跟他谈很多的心事，好，所以现在贾蓉进来了。那贾蓉进来以后，这个跟这个几个人请安，然后宝玉就说：“哎，大哥哥今天不在家嘛？”那宝玉叫大哥哥是谁？贾珍啊，注意协玉编的，就是宁国府的堂哥贾珍，所以玉字辈的，所以他叫大哥。所以宝玉的意思是说：“我来做客，可是我是弟弟。”所以我来，我应该先问问说：，哎，嫂嫂在家？那哥哥不在家吗？大哥哥不在家。如果在的话，我也要请安啊、哦。所以这个是一个礼数。那尤氏就回答说：出城跟老爷请安去了。啊、哦，这个老爷是贾家的上面这一代，就贾珍的爸爸。他已经常年炼丹修道，住在道观庙里面不回家的，啊、哦，不回家的。所以你要跟爸爸请安，他不在家里，所以要跑到庙里去请安的。啊、哦，所以贾珍出城给老爷请安去了。可是你怪闷的，坐在这里做什么？何不也去逛逛？好，有没有看到这个十四岁的不到的男孩跟了来，不要干嘛？人家女人要讲话，可能讲化妆啊，可能讲一些私事。然后这个尤氏说：“你怎么办呢？你一个男孩子在这里，那你会不会觉得很闷呢、啊？你要不要出去逛逛？啊，就有点也有一点想把他支使开。所以用这样的东西才带出，宝玉应该有他自己同性的朋友，就是他老夹在这一堆女性当中，有点怪怪的。”好，所以，呃，秦可卿就说：“哎，刚巧上回宝叔啊，就是他叫宝玉叫叔叔，立刻要见的我的那个兄弟，就是他上次说，哎，我有一个兄弟长得怎么样怎么样，宝玉立刻说，那我要见。啊，宝玉就是那种男孩子，就是一听说有一个人很棒，他就说，我一定要见，这个是我的哥们之类的。那他说，你上次立刻要见的我那个兄弟，他今天刚好在这里，那大概在书房里呢。那宝叔何不去瞧瞧？好，你看到宝玉的反语。”宝玉听了，即便下炕要走，短短的句子，可是下炕要走，就是那个小男孩的动作立刻出来。就宝玉其实有一点过动啊，就是一有反应就觉得好，那我赶快去找秦钟，我不要跟这些女人混在一起了，就立刻下炕要走。那尤氏、凤姐都说好生者忙什么，就是旁边的人就说你你干嘛这么急急慌慌的？那一面就吩咐小心跟着，就是宝玉一动。旁边全部要有丫头，要有一些书童陪着的，因为怕他摔了跤、碰了一下就不得了。所以宝玉其实我觉得有一种可怜，就是他这种富贵人家的小孩子，娇养到这个程度，我们都觉得羡慕。可是他大概觉得，他恨不得有一个比较平等的朋友，因为所有人都是听他使唤的，所以他只要一动，旁边就有八个人跟着动。好，所以你可以看到，宝玉在这样的状况里，其实他少掉了那个青少年里面，其实他的某一种孤独的那个朋友、那个伴侣的感觉。所以，其实等一下大家看到，我觉得秦钟这一段基本上在写宝玉要找一个这样的伴侣，他不要使唤的人，啊，就觉得烦死了。这些人他一动就就，然后旁边老是在交代说：“小心，宝玉现在要要去书房看秦钟，你们小心跟着，别委屈了他。”你也不知道小男孩有什么好委屈的。可是所有的大人，因为宝玉是一个宝，那宝玉只要有一点点闪失，贾母就不得了。所以所有人都吓得个半死，每天二十四小时，大家就在那边看着这个宝玉，呃，打了一个喷嚏也不得了了，那玉掉了更不得了了，摔了个跤也不得了，所以说别委屈了他，那倒比不得跟了老太太过来就罢了啊，就说如果老太太来，贾母来了，那也好，就说我们比较没有责任嘛。那这下老太太没来，大家都觉得责任好大。那凤姐说，既然这样子，何不请这个秦小爷来，我也瞧瞧。难道我见不得他不成？啊，意思就是说，大家都有一点不放心，说他要跑到书房去见秦钟，不晓得出什么事，等下摔一跤啊，绊一脚、啊，那干脆把秦钟叫来嘛。啊，你看到小心到这个样子，所以你可以知道，如果今天一个富贵人家小孩疼爱到这样子，真是其实蛮可怜的，就是他大概恨不得赶快。自己偷溜出去啊！那凤姐就建议了，说这样好了，那不要宝玉去了，就叫秦忠过来。他顺便我也瞧瞧。那尤氏就开他玩笑说：“爸爸，那可以不必见他，比不得咱们家的孩子，胡打海摔的惯了。”尤氏就为秦可卿的弟弟在讲说：“我们家的小孩子、啊、胡打海摔惯了，一个一个都是无法无天的，人家小孩都很斯斯文文的。说你还是别见了，见了你吓坏了。那其实就有点在。”讽刺王熙凤，就是王熙凤有一点讲话粗粗鲁鲁的。你你看她等一下讲话你就知道，就是她是那种有一点泼辣的那个个性。所以尤氏就说：“我看还是别见了啊，比不得咱们家的孩子胡打海摔的惯了，人家的孩子都是斯斯文文的惯了。那乍见了你这个破落户，那破落户是讲王熙凤笑他了，说没教养、没读书，那么一天要讲粗话的，你这个破落户，那还被人家笑话死了呢。”好，这个又是妯娌之间的话，所以注意一下，语言一定传达两个人的关系。所以这个时候，如果礼礼貌貌讲话反而不对了啊！就是他就是永远有机会叫戳王熙凤一下，就笑王熙凤一下。好，王熙凤说：“普天下的人我不笑话就罢了，还叫一个小孩子笑话我不成啊？”他就觉得你讲的什么话啊？就我就是王熙凤的自信。王熙凤觉得我在这个世界上。我不笑别人就不错了，还要人家笑我啊！啊，你可以看到贾荣，贾蓉这个秦可卿的丈夫就特别为她解释说，不是这样讲的，就说秦钟他生的腼腆。害羞，这个小孩害羞。其实十三四岁大概是这样子。我们小时候老是被那个爸爸妈妈拉出来见客人，还要把牙齿给人家看，说牙齿长得很好，就唱一首歌什么之类。其实现在回忆起来是在青少年的噩梦，这样。可是很奇怪，那时候觉得，哎，什么大人老喜欢我们去表演一一招这样之类。的。那这里你可以看到秦钟就觉得秦钟很腼腆，啊，就觉得不喜欢见人的，见大人觉得害羞，因为。又要叫阿姨啊、波波啊，就要有称呼，然后要有要有礼貌。就他生的腼腆，没见过大阵仗啊。假如有一点为他讲说，他们小门小户的，大概没见过这种大阵仗。那婶子见了没得生气。好，你看到凤姐下面讲的话，凭他什么样的，我也要见一见，别放你娘的屁了。好，这个标准的王熙凤的语言，就王熙凤其实非常泼辣，她已经火了，就说你们干嘛？我今天要见秦忠，你不让我见我。那有的版本里面说，他就是哪吒，我也要见，啊，他说，我才不怕他呢，三头六背啊，哪吒是三头六背，他说我也要见啊，别放你娘的屁了，再不带来看看，给你一顿好嘴巴，好，你看到这种语言，他也是在跟贾蓉讲，所以也说明他跟贾蓉之间也非常的亲，我们不会跟一个晚辈随便说，我给你一顿好嘴巴啊，就打你一顿巴掌这样，那么这里面都表示说，这个婶婶跟这个贾蓉之间。非常非常轻，可是这个轻我们现在还不确定是什么。可是很有趣，这一回到结尾出现，啊，就是很多暧昧的关系会经过一个老家人的口中被骂出来，就我们才觉得哎，好像真的有一些什么事情在发生。好，说着，果然就出去带进一个小后生来，啊，小后生一个小男孩，那比宝玉瘦一点，眉清目秀，粉面朱唇，啊，脸白白的，那嘴唇红红的，那是青少年的样子。那身材俊俏，举止风流，是在宝玉之上。好，我们看到宝玉够美的，那这个男孩子比宝玉还漂亮啊！就是你可以看到那个青少年的那个美，被作者常常在描述。我一直觉得曹雪芹是一个不想要长大的作者，他一直觉得青少年非常的美，所以他描写的最美的生命都是青少年的状态，就是那个花刚刚绽放的那个那个状态，然后。只是有点怯怯羞羞，有女儿之态，有点像女孩子。好，等一下我们会知道，秦钟是跟着姐姐长大的，跟秦可卿长大。然后爸爸对她蛮严，叫她读书。然后没有母亲，所以她大概受姐姐的影响很大，所以她有女儿之态，腼腆含糊，讲话有点不清楚，不大方，不够利落啊、呃，腼腆含糊。就慢慢的向凤姐作揖问好，就说不得不叫人，不得不敬礼。可是慢这个字啊，就是有一点拖拖拖的啊，不那么利落的感觉。凤姐喜的推宝玉说：“比下去了。”这句话很有趣啊，就是说宝玉是大家最疼的，而且平常宝玉聪明，宝玉漂亮，宝玉的那个简直真的就是贾府之宝。忽然来了一个秦钟，凤姐就推他一下说：“你看，比下去了。”啊，其实我们小时候常常会觉得，真的大人有时候在孩子面前，青少年就说比下去了，你看人家多厉害，人家多漂亮之类。那么，所以在这里，宝玉就觉得他好像得到了一个知己，因为这个知己是一个过去在他这个女女性的亲戚世界当中没有的，啊，跟他年龄也相似的，好像是另外一个自己。我觉得青少年其实认识的第一个自己爱的对象其实是自己。我们看到西方在。很多的希腊神话里面讲的那个 Narcissus 那个自恋，其实在讲青少年。就是他基本上的在所有爱对方之前，他先爱了自己。所以我们会觉得《少年维特烦恼》里面也在讲这个东西，就是一种很自己的眷恋，对自己的眷恋。那个 Narcissus 是在水里看到自己的倒影的，然后就爱上了自己的倒影，就变成了一株水仙花的。好，所以我我觉得，因为在汉儒家的文化里面，并不那么歌颂。青少年，刚才提到说，我们常常讲说嘴上无毛，说话不牢。我们对青少年其实是比较贬义的。可是，在曹雪芹的世界当中，他很独特的歌颂了青春。他觉得青春是一个非常美的一个东西。所以这个时候，我觉得宝玉会情中，其实有一部分是宝玉在跟自己的另外一个自己在见面，啊，就是那个生命里面的一个一个肢体的相见。下去了，就探身一把袭了这个孩子的手，就抓住秦钟的手，叫他坐在身边，慢慢的问他：“你几岁了？读什么书？有几个弟兄？学名换做什么？”秦钟一一答应了。好，下面这一段非常有趣。凤姐在问秦钟话，另外有一些人在办事。凤姐出来做客，对不对？带了几个丫头，几个丫头立刻发现凤姐没有。预料到今天会见到秦钟，可以了解吗？见到秦钟是意外，所以没有带表礼，因为以前大户人家见面第一次见面要有见面礼的，所以丫头不等王熙凤吩咐，王熙凤还在跟秦钟在那边讲话，那边已经回报了，走过对接跟王熙凤的贴身女秘书平儿讲，王熙凤见了秦钟怎么办？平儿想一想，自己做主带了一段尺头西装料一一块。呃，这个状元及第的金科子做表里，就立刻送来。我就讲说，今天到哪里去找这么好的公关？这样，啊，你可以看到，就是说，王熙凤一句话都没有讲，可是底下的丫头所有事情办好了。所以你你可以看到这里面，当然，我觉得里面有一个管理学啊。所以有时候我常常觉得，哎，今天企业其实应该读读《红楼梦》，就是你训练出一个这样的人，包括王熙凤身边的丫头，包括回去的平儿，因为。今天真的凭良心讲，有人会跟我说：“哎，什么什么事情发生，我还不晓得怎么处理呢？觉得两块西装料好，还是一块西装料好？我大概都不知道。可他说，一段尺头，几个状元及第的金科子，他自己就做主帮王熙凤表里送去。王熙凤拿到，立刻就交给秦钟说：没有准备，不成敬意。好，这里面你可以看到很有趣的《红楼梦》里面那种大户人家的人际关系啊，就是说。我一直觉得平儿是一个真是得力的、最得力的这种秘书啊，公关所有的事情他就是打点。因为我们今天都觉得是交代了以后才叫做公关，其实不是，是他替他的这个雇佣他的人把事情根本就想好了，他自己可以策划的，他也可以是设计的。好，所以我们读这一段，大家看到早有凤姐的丫鬟媳妇看到凤姐初会秦钟，没有被表里。所以忙过去告诉平儿，平儿知道凤姐跟秦氏后密，有没有发现她在斟酌这个礼要怎么送？如果是普通人怎么送？可是王熙凤跟秦可卿这么好，一向都很好，那么这么好的话，应该怎么送这个礼？所以平儿有一种斟酌。虽是小后生家，所以秦钟是晚辈，这个礼不一定要很重。可是因为王熙凤跟秦钟的姐姐关系这么好，所以这个礼又应该要珍重一下。好，所以注意一下那个轻重理的轻重，平儿在做主，有没有发现？其实难是难在这里，就是那个分寸的拿捏。因为送重了不对，送轻了失礼，你怎么样子刚好分寸拿捏好？那我就觉得这个平儿真惊人啊！我们今天每一个单位，大家都需要一个平儿这样的人，所以他那个事情就可以做到这样的一个状态。所以他就呃随自作主义，注意自作主义，他没有问任何人，拿了一批尺头啊，一块衣料。两个状元及第的小金颗子啊，就是祝福这种读书人将来可以状元及第，考试可以做官的状元及第的这个小金颗子，交付给来的人送过去。那凤姐由说太简薄等于就说太少了，不成敬意。好，秦氏谢毕，一时吃过饭，尤是凤姐、秦氏磨骨牌就打麻将了，不在话下。好，这个时候才转过来。宝玉跟秦钟要讲他们自己青少年之间的话，因为刚才还是有一点礼貌好在礼貌当中很多话也不方便讲。这个时候，宝玉看到秦钟人品出众，心中若有所思。好奇怪的句子、啊，我后来读到这一段，我就觉得为什么看到一个人人品这么精彩，就是漂亮聪明，然后自己忽然有一点怅然若失。就是宝玉一直觉得那个生命是这么珍贵的东西，然后他又觉得那个珍贵里面。大概过去他看得上的就是女孩子，他觉得女孩子都好棒，然后男的他都不太看得上眼的。然后忽然发现一个男孩子也这么精彩，他忽然若有所思，好像觉得自己有什么东西不如别人。其实这个句子非常值得斟酌啊。那个若有所思是生命里面忽然刹那的怅惘。我觉得青春里面是有烦恼的，啊，青春的烦恼跟忧愁其实非常难解释。有时候现在回头去看那个年龄的日记，觉得好奇怪。就是很多人都觉得青春只是快乐，我觉得不是。我觉得青春里面有忧伤，就是那个年纪老是会拿着一个少年维特之烦恼在校园走来走去，觉得那才是青春的感觉。那事实上，里面有一个说不出来对生命刚刚有感觉的时候的一个怅然若失啊。所以我觉得宝玉这个时候有一点像我们说希腊神话的纳西瑟斯，第一次在水中看到了自己的倒影。其实那个第第一次看到的欢心跟悲哀大概是双重的。那种非常复杂的感觉，所以宝玉看了秦中人品出众，心中若有所思，吃了半日。好、哦，注意“吃”这个字，《红楼梦》常常用到这个字。这个字是知识生病，没有逻辑了，没有理性，就叫做“吃”。吃这个字在骂人的时候叫白痴，是不好的意思。可“吃”这个字在所有的创作里都是最好的字。不吃不会画画，不吃不会写小说，不吃不会去做，别人都觉得。你发疯了，你去做那个事情。梵谷是吃，贝多芬是吃，曹雪芹是吃。吃这个字是知识，生病，因为大家从客观分析，你都不值得做这个事情。可是他吃了半日，这个吃是看到了一个东西，忽然让他发呆了。生命里面没有这个部分，生命不会真正激发出最惊人的美出来。啊，所以古代南朝就讲顾恺之这个大画家三绝：才绝、画绝、吃、绝。才能一绝，绘画一绝，可是最精彩的是痴绝。就他发起呆来，没有人比他更呆的。可是“痴”这个字，你要一翻译成外文就变成笨。可是他绝对不是笨，痴是一代渐宽终不悔啊！为自己生命里面相信的那个东西，可以到疯狂的状况，叫做痴啊！我们大概现在很难在教育里面去探讨什么叫做痴，就是那个生命至死不悔的坚持，叫做痴。所以他看到秦忠忽然吃了半日，在那边发呆，好像那个生命里面有一个东西跟他是一样的。那自己心中又起了呆意，就自己在想：天下竟有这样的人物，如今看来，我竟成了泥猪赖狗。说青春可能是自恋，青春也可能是自惭形秽。忽然看到生命可以这么美的时候，觉得自己不够完美。好，宝玉从来没有这样的感觉。宝玉第一次这样的感觉是看到了秦钟，觉得生命可以这么美。那自己不是泥猪赖狗吗？自己的生命是这么不完美的这个这个状态，可恨！我为什么生在侯门公府之家？好，你可以看到宝玉憎恨自己的富贵。如果我生在贫穷人家，我不是可以跟他早就做朋友了吗？那我做这个公子一动就有八个人跟我跟着我动，不是很痛苦的事吗？好，你可以看到宝玉这个时候觉得美是一个没有界限的东西，美使得生命里面有一种从心里面出来的呼唤。可是礼教、富贵都使人限制在一个像牢笼当中。啊，他说：“可恨我为什么生在侯门公府之家？”如果他。如果也生在寒门薄宦之家，早得与他交结，也不忘生了这一世。我虽如此比他尊贵，可知锦绣纱罗啊，我身上穿了这么漂亮的衣服，也不过裹了我这根死木头。好，这是宝玉第一次的自责。那我想大家知道，《红楼梦》是一本忏悔录。一个十四岁以前富贵荣华的小孩子，在家败人亡之后，忽然写到自己一生的忏悔，而那个忏悔是说，我的肉身哪里值得这么多的绫罗绸缎来包裹它？其实，如果大家读悉达多太子的佛传故事也是如此，他从皇宫出走是这样，他觉得我的身体这个肉身可恶如贼。我哪里值得吃这么好的东西？哪里值得有这么绫罗绸缎来裹它？这是宝玉第一次对自己富贵的惭愧，就是我哪里值得？啊，我我不过是一个死木头。那这个肉身是一个死木头，哪里值得这些绫罗绸缎来裹着它？那我每天喝美酒吃羊羔，也不过填了我这粪库泥沟。啊，他把自己讲到一个污秽的状态，其实是肉身的一个巨大的幻灭跟觉醒。啊，所以我觉得其实《红楼梦》有很多佛书的影响在里面。啊，看起来看不出来，可是基本上在讲肉身本身空幻的意味。啊，所以死木头、粪库、泥沟都在讲这个肉身本身只是一个臭皮囊。啊，一个臭皮囊。其中也在看宝玉，看到宝玉形容出众，举止不凡，更兼金冠绣服、娇杯吃童。旁边有这么多的丫头，这么多的书童在陪着他，好，有没有发现两个生命在互换？其实是西方童话里面的乞丐王子，那个王子一直想走出去做乞丐，那个乞丐一直想进宫做王子，因为我们都看不到自己生命的特点，我们看到了我们自己没有的那个部分，所以其实是一个非常有趣的一一个 pattern， 一个模式，就是、乞丐王子的这个故事的模式，就是秦钟觉得他这么好。我为什么生在贫穷人家？我为什么不能够像他一样富贵，能够像他这么美啊，这么举止非凡？可是宝玉想的刚好是相反的，所以你可以看到，所谓的知己是看到了生命里面自己达不到的那个部分，开始有了生命的另外一个觉醒跟向往，或者说，其实秦钟跟宝玉可能是生命里面一体两面的状况啊，一体的两面。所以秦钟说：“果然这宝玉怨不得人人溺爱他。”可恨我偏生在清寒之家，哦，刚好相反。那不能跟他耳鬓交接，可知贫陋二字陷人，一世间之大不快事。好，两人一样的胡思乱想。我觉得青少年做朋友，一开始一定就是这种东西。所以我不晓得秦钟的故事到底应该怎么去界定。因为今天我们很容易在我们已经把性别归类弄得很清楚的状况里，我们觉得哦、啊，这可能是一个同性恋故事，大概不是。我觉得是青少年故事，因为我们看到宝玉的性别非常不确定。宝玉在这个之前，就是我们现在,在讲第七回、第六回，他发生了他人生的第一次性，是跟他的丫头袭人发生的。所以你会发现很有趣，就是说第六回刚刚跟一个女性的丫头发生了性的肉体上的关系，第七回忽然在精神上追求了一个她的爱人是男性，所以其实完全在讲青少年，因为只有青少年的时候他是这种状况，就他一切东西都不确定，因为他还没有找到自己生命的一个固定状态，而这个也刚好是曹雪芹觉得青春是值得玩味的，因为青春本身还没有模子把它压成定型的样子，他们正在摸索。啊，正在摸索，所以我想两个人就在那边东想西想，然后宝玉就问他读什么书，呃，秦钟就告诉了他，然后二人你言我语十来句后，越觉亲密起来，啊，就立刻觉得、啊、那里面有一种试探，就说到底是不是知己？有时候你真的碰到知己的时候，你不太敢相信，所以两个人也在试探，终于发现好像真的是了。那一时摆上茶果，宝玉就说我们两个人又不吃酒。把果子摆在里间小炕上，我们那边做去。你看到宝玉想要单独跟秦钟在一起了，他想离开旁边一大堆人，所以他就借了一个理由，两个人就进里间去吃茶。秦可卿就有点担心，因为注意一下，秦可卿是贫寒家嫁到贾府豪门，做孙媳妇，所以他弟弟来了，他战战兢兢，不晓得这个弟弟讲话会不会得罪宝玉，因为他还是有贫寒家嫁进来的那种那种矜持啊，那种矜持。所以你看到是秦氏一面张罗给凤姐摆酒果，一面还跑进来忙着进来跟宝玉叮咛说：“宝叔。”你侄子如果讲话言语不防头，就是、说不会讲话，你千万看着我，不要理他。他虽腼腆，性子左犟，就是其实脾气蛮犟的，不太随和，也是有的啊。就是有一点希望宝玉担待，就是、说我弟弟可能不懂事，如果做了什么不好的事情的话，你你稍微。担待一下，他没想到他们两个已经好得不得了了。宝玉就笑着说：“你去吧，我知道了。”就宝玉这个时候不要别人在这里，他就想跟秦钟单独说话了。那秦氏又嘱咐了他弟弟秦钟一回，才去陪陪凤姐。所以你可以看到秦可卿的谨慎，因为她嫁过来做媳妇，她知道真的是其实门不当户不对。所以秦可卿后来没有多久就死掉了。你觉得秦可卿其实很大的委屈，什么事都不敢讲。那当然，这里面也隐藏了一个《红楼梦》里面最大的一个谜，就是现在找到的一些版本，秦可卿是迎上天香楼这段是公公逼奸自杀的，可是《红楼梦》现在的版本被改掉了。改掉的原因是曹雪芹大概后来写写写，觉得毕竟是家丑，啊，就是家里这种事情也不宜再写出去了，所以。改掉，可是现在还保留了一个回目，叫《迎上天香楼》。天香楼是秦可卿住的房子，他最后上吊死掉，所以并不是现在我们看到是病死。所以这一回当中已经隐藏了秦可卿的很多个性里面的小心翼翼，因为刚刚提到平门嫁进豪门，他是非常非常谨慎的。而且秦可卿做人周到，非常成功，一直到死的时候，家里人都觉得他是一个最成功的媳妇。可是真是内伤。啊，到最后你会看到他受到的委屈，大概也不可不足以为外人道也。好，所以凤姐尤氏就打发人来问宝玉要吃什么，外头有，只管要去。那宝玉就答应了，也无心在饮食上。你大概小学六年级、初一见到一个好朋友，新生训练，觉得两个人你看我，我看你都很开心的时候，什么也不想吃了，就觉得想聊天。我觉得那个年龄的朋友非常难解释啊，就是。有一种很轻的东西，可是我们长大以后常常忘掉这个东西啊，所以我一直觉得，如果把那个年龄的某些东西找回来，大概会比较容易了解这一次宝玉跟秦钟的会面的关系。那就问秦钟近日家务等事，秦钟就说：“叶师啊，就是他有老师的，那去年死了，生病死了。那家父年纪老迈，又生病残疾在身，那公务繁荣，所以还没有谈到再请。”老师的事，就是当时有家教在家里面教他读书的。那现在不过在家里温习一点旧课。那至于读书这个事，必须有一二知己为伴。好，你看到这句话很有趣，就是说读书还是要有一两个好朋友一起读。所以读书中心很重要的，因为一个人在家怎么就读不下去，好奇怪。他就是有一二知己，他才能够读书的。那当然这里面已经埋下伏笔了。那时常大家讨论，才能进益。讲得很冠冕堂皇啊！可是我觉得我们那个时候常常约了朋友，跟我妈妈说：“啊，我要到某一个人家去做数学，那他会教我。”然后就不知道去聊什么东西去了啊！所以我想，那个年龄有很多东西，其实我们都记得，跟《红楼梦》里面这个年龄的孩子的反应并没有差那么多啊。然后宝玉没有等他说完，就很高兴说：“正是呢，我们有个家属啊，就是他们贾家因为有钱，所以做官的人每个月薪水规定有百分之二十拿出来要办义学的。”就是由这个贾家所有的亲戚的孩子不能读书，没有钱读书的都可以读义学。那么这这是古代一个制度，当然也是帮助一方面帮助家里面家族大了以后这个比较贫穷的几房的孩子。可另外一点也常常看到这个做官的几房小孩常常教育不好，往往从那个贫穷那一房又考试做官，所以他可以有将来的发展。好，所以这个义学的制度跟。家塾的制度，私塾的制度，自古以来就有。所以宝玉就跟他说：“我们有个家塾，那合族中不能够请老师的，就可以入塾读书。那子弟们也有亲戚在内可以复读。那我因为夜师上年回家去了，也荒废了这个读书。其实宝玉根本不爱读书，每天都他爸逼着他去读书，他才去读。可是现在他忽然碰到秦钟，那秦钟一讲，他好想读书，因为他觉得有同学了。”就很想读书了。他说：“家父之意，也要赞颂。我去温习旧书，待明年夜师上来，再各自在家里读。”那贾母，我的家祖母说：“一则这个家学里子弟太多，害怕大家淘气啊，就说你跑去读书，假借读书为名，认识一大堆这种有的没有的这种外面的混混。那因为子弟太多了啊，这个良莠不齐，所以就说。”怕大家淘气反而不好。那第二，因为我病了几天，也就暂且耽搁着。如此说来，那尊翁，你爸爸他既然为这个事情在烦恼，那今天回去，和不明就到我们的家属，我们避暑中来？那我也有了一个伴，彼此有益，岂不好事？好，你看到这两个小孩子已经在做计划，怎么读书啊？怎么去结伴了？那秦钟说：“家父前日在家提起言师，要就是要聘请老师，也跟我讲过，你们家里的艺学非常好。那原来要跟这里的亲翁商议的，就是跟亲家，呃，看能不能推荐一下。那宝叔果然杜小直，你觉得我可以帮你磨磨滴砚啊，帮你磨磨墨，洗洗砚台。你可以看到十几岁的小孩讲话规规矩矩啊，就是我不敢来说陪你读书，我帮你磨磨墨。”洗洗砚台，岂不是这个？呃，何不速速的做成？那彼此就不至于荒废学业了，又可以长相团聚，又可以为父母之心，又可以得朋友之乐，岂不是美事啊？所以两个小孩已经在商量，他们要一起去读某某中学了。所以爸爸妈妈大概觉得说，你最好去读某一个学校。可是两个小孩已经自己有他们自己的这个决定。那他就说：“放心吧，呃。”我回来告诉你姐夫、姐姐，就告诉贾蓉、告诉秦可卿、告诉连二嫂子王熙凤。那你今天回家就跟你爸爸讲，我回去再跟我老祖母贾母讲，因为贾母最疼他，再无不速成之理啊！不是不成功，是说要快快成功啊，叫做速成，就是说很快我们就会办成这个事。所以两个人就记忆已定。那天到了已经是掌灯的时候，就说、是、又到入夜，就是王熙凤出来玩了一整天了，对不对？要回家了。那出来看他们两个玩了一回牌，那算账的时候，秦氏、尤氏两个人输了细酒的东道，因为打麻将，王熙凤赢了，所以今天的钱就是由这个秦氏跟尤氏来付。那讲好了说，那下一次另外一个人就要做东道啊，所以姐妹之间他们约好了下一次再请。一面就叫送饭。好，有没有感觉到第七回到现在还是没有大事发生，再讲一些琐琐碎碎的，呃，去看朋友啊，然后宝玉又见到秦钟了。可是你看一下他后面的结尾，结尾非常有趣，结尾忽然让你吓了一大跳，因为一个家里面的老家人，曾经服侍过最早的这第一代的还活着，然后大家都不敢碰他，因为这种老家人。你不晓得拿他干嘛？他东西也搬不动了，可他家里所有的事都知道。那这样的一个人叫做焦大，这一段常常被引用。所以我们看到第七回，什么事都没发生，可是第七回的最后结尾的部分，几乎谈红学的人不会不谈这一段，因为焦大就说了《红楼梦》里的名言，说：“你们荣国府、宁国府，只有门口那个石狮子干净，你们别骗我了。”好，这是红学里面常常讲的名言，就是其实。曹雪芹真的在写忏悔录，他是把他们家族所有的这些事情全部写出来。他觉得这个抄家其实是有原因的，就是这个家族里面的败落在繁华当中的不成器，全部都写出来。好，所以大家看一下这一段，就吃完饭了，天黑了，那尤氏说要派两个小子送秦相公回家，送秦忠回他自己的秦家去。那媳妇们传出去半天，秦忠就告辞起身。那尤氏就问说：“派了谁送？”那外面媳妇说：“外头派了焦大，谁知道焦大醉了，喝酒喝醉了，还在骂人呢。”那尤氏跟秦氏就说：“就有点抱怨，派他干嘛？那么这么多的佣人，这么多的小子，哪一个派不得？干嘛要去惹焦大？啊，就是说焦大是老家人，这个老家人养在那边，没有人敢动他了，因为他知道这个家族太多事情，所以不敢碰他了。好，你继续读下去，你就知道。”这种家族为为什么会出现一个交大这样的一个人啊？那凤姐说：“我成日说你太软弱了啊！”王熙凤是认为主人就是主人，仆人就是仆人，啊，王熙凤管家管得很严，他就批评尤氏，他说：“你太软弱了，你怎么可以让自己的佣人晚上喝酒喝的这个样子，然后派他做事情还不敢派？啊，说你们哪里像一个主人？那么重的家里人这样还了得？那尤氏就有一点为难啊，尤氏就叹了一口气，他说。”你难道不知道这个焦大，连老爷都不理他的，啊，就说不要说我了，我们老爸都不敢惹他，就说贾荣这一代不敢惹，贾珍这一代不敢惹，假赦这一代还是不敢惹他，就是三代都不敢惹他。为什么？因为假赦的老爸第一代的荣国公是从他从战场里面救出来的，这个焦大是一个很卑微的人，可是他做过一个重要的事情，是打仗的时候把贾家的第一代家族元勋。给从死人堆背出来的，所以这样的人你怎么办？啊，所以我们知道过去读历史都知道，开国元勋一定杀功臣，因为他知道你太多事情。所以你可以看到交大就有一点党国元老身份，啊，可是养在那里你你拿他没办法，你不知道要应该要怎么办。他说你难道不知道这个交大连老爷都不理他，你甄大哥哥也不理他，贾珍就是尤氏的这个丈夫，他说他也不理他。只因他从小跟着太爷们出过三四回的兵，就是荣国府、宁国府，荣国公、宁国公是靠打仗起家的，就是为国家争了汗马功劳，所以打过起三四次的仗，从死人堆里把太爷，太爷就是第一代的这个荣国公啊，把他背出来了，那自己挨了饿，偷东西给主子吃啊，所以是一个忠心耿耿的仆人，就自己不吃，挨着饿。偷了东西给主子吃，两日没有水，得了半碗水给主人喝，给荣国公喝，自己喝马尿。好，所以这个交大你怎么办？好，所以我们可以看到这样的人，动不动就会去哭什么太庙的这种人，啊，动不动就会到这个中正纪念堂去哭的这种人。那他是觉得，你们这个家族今天有荣华富贵是靠谁啊？是我把你们第一代从死人堆里面扛出来的。好，所以他说。仗着这些功劳、勤奋，有祖宗的时候都另眼看待；就是荣国公活着的时候，都另眼相看。如今谁肯难为他去？啊，没有人敢得罪这个焦大。他自己又老了，又不顾体面，一味吃酒，吃醉了，无人不骂。我常说给管事的，不要派他差事，就当他死了就完了。那怎么今天又派了他？所以你看到尤氏的管家是不成功的，啊，就是他平常也交代了，可是今天大家偏偏。就派了交大，可下面我们就看看交大这一段戏啊。凤姐说：“我何曾不知道这个交大，导师你们没主意。有这样的，何不打发他这样，他远远的庄子上去？就是贾家有很多乡下的田庄，就是这个人把他打发到田庄去，他至少不在身边闹事情就完了。然后凤姐就不耐烦了，说：‘我们的车准备了吗？’他要跟宝玉回家了啊。我们的车准备好，他们说啊，已经伺候齐了。”凤姐起身告辞，跟宝玉携手同行，跟宝玉坐一辆车，由是送到大厅。只见灯烛辉煌啊，你可以看到那个气派，那种贾家豪门的气派。众小厮都在丹池室里，在台阶过去的台阶上面涂一种丹珠的红色颜料，所以叫丹池啊，红色的台阶上。焦大又趁贾珍不在家，所以在家他也不怎么怕，所以就任意洒落洒落。啊，趁着酒兴，先骂大总管赖二，说他不公道，欺软怕硬，有好差事就派别人，现在黑夜半三更半夜要送人的事就派我，就是我喝醉酒了，把我挖起来要去送人，没良心的王八羔子，那瞎冲管家，你也不想想，焦大太爷翘翘脚比你的头还高呢，好，精彩的语言啊，注意一下，《红楼梦》里面大家都觉得是贵族的文雅语言，其实不一定。焦大的语言那种民间的泼辣，立刻就出来了。就是这种老家人的语言。然后他骂的第一个是大管家，深更半夜派我来做事。他说：“我焦大太爷翘翘脚比你的头还高呢。二十年头里，焦大太爷眼里有谁啊？好，你注意一下，就是这种过去有过汗马功劳的，动不动就谈二十年、三十年或者四十年如何如何。他说：“别说你们在一起杂种、王八羔子了。”就开始骂这个家族。这不是重点，重点在后面，啊，我们看一下骂的兴头上，贾蓉送凤姐的车出去，众人就喝他不听，就跟他说：“主人来了，不要再乱骂了。”因为这种大家族是有规矩的，贾蓉忍不得，就骂了他两句。啊，贾蓉是主人，是一个少主人，就骂了他两句，就说把他捆起来，明天酒醒了，问他还要不要群死不群死。啊，因为这种家族用人是可以活活打死啊，因为他们基本上的命都在这些主人的手上，说明天看他群死不群死。那交大哪里把贾荣放在眼里？大叫起来，赶着贾荣叫荣哥，你别在交大跟前使主子性啊！你别把自己当是主人了，别说你这样，就是你爹、你爷爷也不敢跟交大挺腰子。啊，就说哪里轮得到你这一辈来跟我大呼小叫？连你爸爸、连你爷爷都不敢跟我大呼小叫，因为他是。更上面一代的工程，这样可以了解吗？好，所以你可以看到这个贾家拿这样的人怎么办？这个交大。他说：“不是交大一个人，不是我的话，你们做官吗？想荣华富贵吗？你们祖宗九死一生争下这个家业，到如今不报我的恩，反跟我冲主子来了，不和我说别的还可，那如果说别的，咱们白刀子进，红刀子出。好，你可以看到，越讲越不像话，因为也喝醉了酒，另外，长期以来没有人敢碰他，所以他也觉得。”根本不把这些人看在眼中，因为他真正服侍过的那一代的主子已经死了，啊，只有荣国公的太太贾母还在，那其他都是他的晚辈，所以你这种老家人的这个身份，好，下面我们看他讲，可是他有一种痛苦，这个痛苦是觉得这个家族是看着他眼看着白手起家的，现在看到到第四代，什么坏事都做，他其实也有一种痛苦啊，所以我们注意一下，较大的痛苦是觉得他认了这个家族是。应该蒸蒸日上的，应该争气好强的，结果怎么生下了这一代败家子出来？他的痛苦在这里。好，所以我们大概都可以体会出，国家、社会、家族都可能有这样的人啊。所以众小司看他太傻眼了，就上来几个把他捆翻了，然后拖到马圈里去。那焦大越发连贾珍都说出来了啊，就是本来在骂贾蓉，后来现在连贾蓉的爸爸贾珍也开始骂起来，然后乱让乱叫。我要往祠堂里哭太爷去啊！就是、说我要去祠湖，我要去头寮哭一哭了，这样我要往祠堂里哭太爷去了。哪里成望到如今生下这些畜生来？啊，这些就是骂他的主人了。每日加偷狗戏机，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。我什么不知道？咱们胳膊折了，往袖子里藏。好，重点在这里。整个第七回看起来完全没有事发生，可是这一句出来。吓了一大跳，因为他讲的是假真，趴灰是公公逼奸儿媳妇。好，所以我们知道秦可卿的死是有这个原因的。虽然作者后来改掉了，可是还是透露了这个讯息。趴灰的趴灰，养小叔子的养小叔，就是婶婶爱上自己的侄子辈，可能是贾蓉跟王熙凤，因为王熙凤刚好车子过去。他要讲给他听，趴灰的趴灰，养小叔子的小养小叔子。最精彩的是，十四岁的不到的宝玉听不懂，就问王熙凤什么是趴灰啊？王熙凤就大骂他说：“你什么样的身份，你讲这个话？”好，所以你可以看到王熙凤的恼羞成怒，因为王熙凤一定也知道，啊，也知道。所以你忽然看到一个无事发生的家族里面，惊人的所有的那个，好像我们突然走到了一个洞库里面，所有东西的腐败的东西全部看到。啊，所以我们看一下，他要哭太爷，哪里成望如今生下这些畜生来，每日偷狗戏鸡，扒灰的扒灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道？咱们胳膊折了往袖子里藏。众小厮听他说出这些没有天日的话，吓得魂飞魄散啊，知道不得了了，怎么把贾珍的丑事也讲出来？吧？凤姐的丑事也讲出来，顾不得别的，把她捆起来，用土跟马粪满满的塞了一嘴，啊，就把她嘴巴里面赶快让她不要讲话，就用马粪跟土塞进去。凤姐跟贾蓉远远听得，假装没有听见。注意，当然假装没有听见，因为在讲他们的事，所以作者的精彩在于作者完全不透露。所以你粗心一点，你不知道这里面刚好讲的就是凤姐跟贾蓉的事，刚好讲的就是贾蓉的爸爸贾珍跟秦可卿的事，所以你可以看到那个无事发生的过程里面，借着交打忽然点出来了，然后贾宝玉在车上听到这样的醉闹，觉得也有趣啊。宝玉的可爱就是说觉得蛮好玩的，小孩子对不对？因为他不知道这些事，他不知道家族的事，所以他觉得好有趣哦，这个。又又又又哭又闹的，然后又塞了一嘴马粪。这个宝玉大概你就觉得他在车上一直在那转来转去的看，觉得好玩的不得了，倒也有趣。还问凤姐说：“姐姐，你听他说‘趴灰的趴灰’，什么是趴灰啊？多好的文学，加重这个东西。其实我们，我小时候读我也不懂什么叫趴灰，那个时候也没有注解本，然说：‘你看了半天‘趴灰’是趴灰，不晓得什么。可是宝玉再问一次，你就。”跟宝玉一样了，因为那个时候我们也十几岁，我们也很想问到底什么叫趴灰。所以作者的伏笔非常有趣，就是让你感觉到那个青春的年龄，对人世间充满了美丽幻想的时刻，所有的腐败的事情都在发生。好，所以宝玉是曹雪芹，这个抄家之后，对自己的家族怀抱着最大的忏悔之心去写小说的这个人，这个时候他回忆起当年听到的话了。啊，什么是趴灰？凤姐听了，连忙立眉嗔目，断喝道：“啊，立眉眉毛都立起来了，然后嗔目眼睛瞪得大大的，然后大叫一声说：你在讲什么东西？好，你可以看到三个动作：立眉、嗔目、断喝。少胡说，那是醉汉嘴里的胡庆，啊，就是胡说八道的。你是什么样的人？不说没听见，还细问。好，所以这是家教。”家教说所有的家丑听到假装没有听到，不能细问。可是宝玉不是这样的个性，宝玉要细问，啊，宝玉就在问说到底什么叫做趴灰？所以被凤姐骂了一顿。好，等我回去回了太太，仔细捶你不捶你啊，好好揍你一顿。那吓得宝玉赶快央告好姐姐，我再不敢了。可是宝玉根本不知道他讲了什么，因为宝玉始终没有弄懂趴灰的趴灰是什么。所以我们现在大概可以想象，这个作者。在他长大以后，家败人亡，在最穷困的落难的时候，写这个家族的历史的时候，想起了死去的秦可卿，想起了“趴灰”这个字，大概才恍然大悟，他青少年时候那么那么爱的秦可卿，觉得那么美的秦可卿，原来死亡背后是有这么大的悲剧的。好，这个时候他会对比起来，所以我们想，第七回，我们大概可以用这样的方法来看，大家也可以了解到作者如何在。完全琐琐碎碎的家庭琐事当中，带出这个家族的巨大的内幕出来，可是都不是明讲的，也绝不粗躁。好，所以我想，我们随便其实挑一回的《红楼梦》来讲啊，大概都会觉得《红楼梦》的那个精彩啊，那种细心跟文字的漂亮，对人的理解，而且我想最难的就是我们刚刚提到，其实它像佛书一样，它有一种悲悯，它对人所有的存在的一种不忍。好像每一个生命到这个人世间，背负着他自己都不知道的宿命来还很多的东西，而那个东西是作者最大最大的一个悲悯。好，所以我希望我们今天第七回啊，希望大家可以看到怎么样子用比较短篇小说的方法读长篇的《红楼梦》，那把它独立出来来读。那也谢谢大家今天来参加这个活动，谢谢。